0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Nous attendons encore d'autres personnes, euh, compte tenu du nombre d'inscrits. Mais je pense qu'il est temps de commencer pour ne pas pénaliser ceux qui ont fait l'effort d'arriver bien à temps. Il y en avait plusieurs. Votre présence manifeste un intérêt pour un enjeu qui est souvent évoqué de manière large, mais qui a une certaine gravité, surtout par les temps qui courent. Ce soir, je vais essayer de vous éclairer à propos des différents aspects de cette problématique. L'Union européenne est-elle une démocratie Je dois excuser le professeur Michel Dumoulin, membre de l'Académie, qui, était, qui est promoteur de cette conférence mais qui malheureusement ne pouvait se joindre à nous ce soir. Je commence à présent pour vous laisser le temps pour les questions à l'issue de cet exposé qui est relativement chargé. Et d'avance, je vous remercie de vous accrocher. Mon cours conférence se divise en quatre parties autour du concept de démocratie, L'Union européenne, histoire et progrès, visite d'un malaise profond et piste d'amélioration avant d'aborder les conclusions et les questions. Première partie autour du concept. Alors, le réflexe classique, c'est d'aller voir au dictionnaire le sens d'un mot. J'ouvre le Robert, doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens organisation politique, souvent la république, dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté, état pourvu d'institutions démocratiques, état organisé suivant les principes de la démocratie. D'accord, c'est bien beau, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Nous allons essayer d'aller plus loin en voyant ce que nous enseigne l'étymologie. Alors, vous savez tous que démocratie vient du de grec « démocratia, demos » signifiant « peuple ». Mais le kratos, Qu'est-ce que c'est le kratos Dans la mythologie grecque, c'est une divinité qui personnalise la puissance, la force, la vigueur, la solidarité, et kraten veut dire commander. Donc, en termes politiques, chez les Grecs du 5e siècle avant notre ère, kratos, c'est la force souveraine. On utilise aussi le mot arché. arché, qui signifie à la fois commencement, archaïque, archéologue, les archontes, etc., et commandement, c'est-à-dire politiquement le premier principe. D'où l'expression « cousine de démocratie », mais autrement euh, basée étymologiquement de « monarchie » ou de « oligarchie ». Dans ces cas-là, la légitimité n'a pas à se justifier. Les monarchies et les oligarchies exercent de fait le kratos, tandis que la démocratie n'a pas d'arché. Elle découle d'une praxis, d'une pratique exercée par convention. En français, signalons aussi que « pouvoir » vient du latin « potesta », qui signifie « la puissance ». Dans la démocratie athénienne, <coughs> moins de 20% des habitants sont des citoyens. Sont, en sont donc exclus les esclaves, les femmes, les jeunes, etc. Ces citoyens peuvent se réunir en assemblée, ecclésia, pour voter les lois de la cité et pour tirer au sort 500 d'entre eux qui vont constituer la boulet, qui elle est chargée de préparer des projets de loi sur la base des propositions de recueillis et de préparer les réunions suivantes. C'est une sorte de large exécutif. Donc quand les Grecs parlent de démocratie, ils parlent de démocratie directe, si vous voulez, ou de démocratisation de l'archonta, c'est-à-dire des gouvernants. Le mot le plus ancien, ce sont les archontes, on parle même de roi archonte. Euh, c'est une pratique avant d'être une théorie, et c'est très important. Elle n'a pas été conçue ex ante par toute une série de philosophes et de penseurs, elle est née d'une lutte des classes, parce que les gens de peu voulaient avoir accès à l'agora pour défendre leur point de vue. Et donc on a accepté d'entrer dans cette, cette phase d'élargissement de, de l'agora à des citoyens qui n'étaient pas des notables. Et je, le meilleur euh, apologue de ce régime est Périclès, qui est cité euh, par Thucydide, vous pouvez le découvrir à l'écran, je vous le lis rapidement. Comme notre gouvernement n'est pas dans les mains d'un petit nombre de citoyens, mais dans celle du grand nombre, il a reçu le nom de démocratie. Dans les différents qui s'élèvent, entre particuliers, tous, suivant les lois, jouissent de l'illégalité. La considération s'accorde à celui qui se distingue par quelques mérites. Si et si l'on obtient de la, de la République des honneurs, c'est par des vertus, donc sa notion de mérite, et non parce qu'on appartient à une certaine classe. Peut-on rendre quelques services à l'État On ne se voit pas repousser parce qu'on est obscur et pauvre. Tous, nous disons librement notre avis sur les intérêts publics. Évidemment, quand on passe à la Grèce, on pense aussi à ces philosophes qui ont beaucoup euh, traité des questions politiques et de la démocratie. Bon, comme pour faire très bref, et, et je m'excuse auprès des spécialistes de ces raccourcis, Platon euh, a une perception assez négative du, du bilan de la démocratie qu'il a pu observer. Il pense que l'optimum a visé, seul philosophe roi, et Il s'est même rendu en Sicile pour aller conseiller des, des dirigeants euh, afin euh, de pouvoir exprimer la, la forme politique euh, qu'il souhaite, euh, considérant que la masse n'est pas capable d'avoir euh, le jugement qui est, qui est nécessaire à la, la direction euh, de, de la cité. Aristote pratique une observation, une classification des régimes et chaque fois les, les déviances euh, de ces régimes. La monarchie dérive euh, en tyrannie, l'aristocratie en oligarchie et la politéia, c'est un, un nom qui revient souvent euh, dans euh, le vocabulaire euh, d'Aristote, c'est le juste milieu fondé sur une classe moyenne forte. Euh, Aristote est un passionné de l'équilibre, du, du juste milieu et donc... Euh, cette politéia euh, répond à, euh, cette, euh, à ce souhait de sa part et euh, la démocratie est une forme de dérive de la politéia. Mais ce qui est plus important, je trouve, c'est l'apport de la, la réflexion philosophique aux principes démocratiques. Parce que les philosophes veulent d'abord, par leur dialogue, par leurs écrits, démasquer les sophistes et, la, et les démagogues, c'est-à-dire les gens qui trompent le peuple... Et donc, ils sont, euh, il leur importe de viser la qualité de l'argumentation qui seule permettra une délibération valable de, dans la cité. Retenez ce mot de délibération. Ils recherchent le bien commun, la conscience de la cité et alors la téléologie de l'acte politique, c'est-à-dire que l'acte politique doit euh, avoir certaines euh, finalités qui soient euh, justifiables par rapport à la vie bonne et au bien de la cité. On saute de quelques siècles, euh, l'expérience démocratique euh, tourne court, le modèle monarchique, euh, à partir euh, d'Alexandre, euh, va, va, va gagner les cités grecques, l'Empire romain, les territoires de l'Europe médiévale. Il subsiste néanmoins certaines pratiques électives, électives, pas des démocraties nécessairement, mais des pratiques électives, dans une série de milieux, les communautés chrétiennes primitives, euh, certaines congrégations, L'élection des rois au départ, avant que bon, le principe héréditaire soit d'application. Certaines petites républiques aussi, comme Venise, qui élisait son Doge. Euh, certaines républiques dans les Pyrénées, canton suisse, ville libre. Et euh, même avant euh, le Ve siècle, il y avait, paraît-il, des euh, formes de démocratie dans certaines régions de, de l'Inde. Et, et on constate, et on a observé aussi, gare à l'ethnocentrisme, que euh, certaines sociétés tribales pratiquent le principe électif. Mais euh, ce qui, évidemment, est dominant dans l'époque médiévale euh, jusqu'aux Lumières, c'est le rituel du sacre et, et le fait que la théocratie fonde la légitimité. Néanmoins, dès le XIIe siècle, il y a une première contestation du pouvoir royal en Angleterre, et au XIIIe siècle, un premier parlement élu. lu. <coughs> <et> <coughs> ce à quoi on va assister avec la période des Lumières, c'est un renversement euh, de la légitimité... Différents penseurs de haut de gamme, comme Machiavel, Hobbes, Spinoza, Montesquieu, Locke, etc., renouvellent la philosophie politique, notamment ayant lu les Grecs, mais aussi observant les régimes de leur temps. Ils vont déconstruire la légitimité, légitimité théocratique et prendre en compte le peuple comme auteur de la nouvelle légitimité. Ce peuple est composé d'individus égaux et libres dotés de droits personnels, droits qui découlent du droit naturel. Alors, un, en, en France, un théoricien majeur de la souveraineté populaire, c'est bien entendu Jean-Jacques Rousseau, qui a eu une influence sur le mouvement des idées avant la Révolution française. Et il, il plaide pour la démocratie, mais qui, dans son esprit, ne peut être que direct. Et donc il suspecte la représentation, il écrit euh, « la volonté générale ne se représente point ». 1776, euh, révolution américaine, les périodes de la constitution américaine optent clairement pour une euh, démocratie libérale fondée sur la représentation. Révolution française 1789, après hésitation en faveur de la conception rousseauiste, la révolution française se fait de même. La France ne doit pas être une, une démocratie, euh, proclame CIS qui est constituant, mais un régime représentatif. Au tournant du siècle, Hegel élabore également une philosophie politique dans laquelle il confirme qu'un peuple n'est effectif que dans son état. Ce sont des concepts évidemment qui vont avoir une importance croissante au 19e et au début du 20e siècle. Alors, la grande question va devenir le suffrage universel. Parce que les parlements étant au cœur du processus, après ce renversement de la légitimité, malgré les retours en arrière de, de la monarchie, les, les phénomènes autocratiques, impériaux, etc., la, la question clé qui va traverser chez les démocrates le 20, tout au long du XIXe siècle, c'est la composition du corps électoral et donc du droit de vote. Le suffrage universel est la démocratie même, dit Lamartine, qui a eu le courage de se présenter, d'être candidat à la présidence de la République. C'était une candidature de témoignage. Et donc le suffrage universel est une très longue marche qui ne va aboutir, comme vous le savez, qu'au milieu du XXe siècle avec le vote des femmes et qui restera encore perfectible euh, s'agissant d'élargir ce suffrage universel aux étrangers, aux jeunes, d'abaisser l'âge du vote, etc. On peut noter aussi un abus de langage qui est pratiqué à partir du XIXe siècle. La démocratie représentative est qualifiée de la démocratie. Donc existe la démocratie directe. Euh, Lorsqu'on parle de démocratie, on désigne la démocratie représentative. Il y a cependant des situations particulières qui sont citées dans la, dans la DIA, euh, de tentatives de démocratie directe mais qui euh, ont un caractère éphémère et qui reste proche de la pensée anarchiste aussi. Alors, il y a deux grands penseurs qui développent des visions critiques de la, de la démocratie de leur temps. Tocqueville est convaincu que la démocratie est le régime de l'avenir, mais ce qu'il craint c'est une espèce d'installation dans trop de confort et donc qui finalement euh, représente une abdication de la liberté personnelle euh, au profit d'un certain nivellement, tandis que Marx, évidemment, euh, dénonce euh, la démocratie comme étant l'instrument de la bourgeoisie et l'expression euh, des libertés euh, formelles au dépens euh, de euh, la réalité économique et sociale. Rapidement, euh, ensemble, nous pouvons im imaginer les idées qui nous viennent à l'esprit lorsque nous voulons désigner des régimes ou des pratiques non démocratiques dictature, tyrannie, monarchie, oligarchie, despotisme éclairé, atteinte aux libertés, censure, pouvoirs spéciaux, arbitraire, démocratie d'acclamation, pression du groupe, trucage des scrutins, intimidation, transmission héréditaire, la loi du sang, cooptation, nomination, retenez ce mot aussi, technocratie, bureaucratie, tout ça sont des, an des antinomes de euh, la, la démocratie telle que, généralement, on les entend dans, dans les discours euh, avec euh, les uns et les autres. De même, les conditions de possibilité de la démocratie aujourd'hui relèvent de l'évidence, mais il n'est pas mauvais de les rappeler. État de droit, équilibre et indépendance des pouvoirs, droit de vote libre et secret, liberté d'expression politique et respect d'autrui, information du public, presse libre, consultation, délibération des décisions, effectivité de la loi, la loi respectée, pluralisme des partis, organisation civile et administrative qui permet les élections. Et paix et stabilité, bien entendu, s'il y a la guerre civile ou s'il y a la guerre avec euh, les voisins, la condition, euh, a fortiori si le pays est envahi, la démocratie peut en prendre un coup. Donc les conditions idéales de la démocratie, c'est quand même une certaine euh, stabilité et une certaine paix civile. Alors, après cette introduction très générale, regardons des définitions un peu plus précises, euh, contemporaines de, de la démocratie. Article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Ça reste l'étalon pour les Nations Unies. Définition aussi de l'encyclopédie « ya universalis » en version française, je trouve qu'elle est intéressante aussi. « La démocratie est une forme d'organisation politique traditionnellement définie selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln, comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme dans tout système politique, le peuple, c'est-à-dire la population des citoyens regroupés dans le cadre d'un territoire, y est gouverné. La spécificité d'un système démocratique est que les gouvernés sont censés être en même temps des gouvernements, des gouvernants, associé aux principales décisions engageant la vie de la cité. Quand vous lisez les dialogues de Platon, il fait dire à ses interlocuteurs, tu admets qu'il y a nécessairement une différence entre les gouvernants et les gouvernés. Et absolument, répond l'autre. Bon, ici, euh, ce principe, euh, ce, ce, ce constat est subverti par l'idée que les gouvernés prennent part, d'une certaine façon, à la gouvernance. Et donc, je termine la, la lecture, c'est parce que le peuple est à la fois sujet, c'est-à-dire soumis au pouvoir politique et souverain, détenteur de ce pouvoir, que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du peuple. Alors, les cadres constitutionnels de la démocratie, vous les connaissez, c'est soit la monarchie constitutionnelle, comme nous avons en Belgique, soit la République, avec... Historiquement, dans la monarchie constitutionnelle, une imitation croissante euh, du pouvoir, et euh, dans la République, un régime parlementaire ou un régime mixte, par exemple euh, parlementaire-présidentiel comme on a en France. Dans les deux cas, on peut avoir un État unitaire ou un État fédéral. Il est à remarquer que la République est quand même la forme qu'ont pris les nouveaux États démocratiques en Europe et ailleurs dans le monde, sauf en Espagne, où on a une démocratie mais après réinstauration de la monarchie par franco, ce qui est quand même euh, quelque chose d'assez particulier. L'ensemble de ces régimes sont gouvernés par le principe de la majorité. On gagne les élections si on a la majorité. On fait enfin un gouvernement si on a une majorité parlementaire, avec des dispositifs de respect des minorités. Et il faut observer, évidemment, une variété des systèmes électoraux. Alors, on peut aussi observer différentes formes, qualifications de la démocratie. Selon l'inspiration, l'expression classique et très large, c'est la démocratie libérale. Le, la démocratie chrétienne est un courant politique, la démocratie sociale aussi, la démocratie populaire, c'est l'expression d'un régime que, que vous savez. On parle parfois aussi de démocratie totalitaire. Démocratie parlementaire présidentielle, représentative, participative ou directe, je reviendrai sur cette, euh, euh, cette euh, trilogie, le domaine, domaine, démocratie économique, démocratie culturelle, accès à la culture, la qualité, une démocratie vivante, une démocratie enrayée, comme était le titre d'un colloque qui a été organisé euh, ici à l'Académie il y a 2-3 ans et qui fait l'objet d'un ouvrage. Mais il est épuisé, je crois. Enfin, j'espère qu'il sera réédité démocratie hybride, liquide, avec Internet, etc. Et le niveau, bien entendu, démocratie locale, régionale, nationale ou supranationale. Dans le cas d'une démocratie, si tant est qu'il y ait une démocratie, euh, les, les politologues euh, ont tendance à parler de « démoïcratie », le mot démos au pluriel, mais nous reviendrons sur cette question. La question, euh, peut-être la plus importante, c'est « qu'est-ce que la légitimité ?» La légitimité, c'est la caractéristique d'un pouvoir qui est fondé, qui est juste, qui est admissible et qui est bienfaisant. Dans le monde actuel, l'argument de la légitimité d'une autorité politique n'est plus l'hérédité, sauf en monarchie, la fortune, la religion, la force des armes, mais deux sortes. La légitimité ex ante, ou par l'origine, d'où tires-tu ta position Qui t'a fait roi Et donc, en démocratie, le suffrage direct des électeurs, ou à défaut, une nomination fondée sur le mérite et la compétence par un élu du peuple ou une assemblée élue démocratiquement, ce qu'on appelle l'input légitimacy. Ou bien la légitimité par le résultat du pouvoir que tu détiens, que fais-tu de bon pour la collectivité Elle est souvent invoquée par ceux qui n'ont jamais affronté le suffrage universel, mais ayant un pouvoir important de fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'output légitimacy. Je continue euh, sur ce thème. La légitimité ex ante, par l'origine, est donc la seule véritablement démocratique, car elle a été vérifiée par la représentativité, par la, le mandat précis confié par le peuple. Mais, car il y a un mais, elle peut se perdre en cours de mandat, par un comportement délictueux, inconstitutionnel, le renversement de majorité, retournement de l'opinion, des sondages catastrophiques, chroniques, etc., Ou elle peut viser à satisfaire prioritairement la population du moment, les électeurs vivants, aux dépens des générations futures. C'est un débat très important quand on parle de la dette publique, du réchauffement climatique, euh, des retraites, etc. Et donc la légitimité ex poste euh, par des résultats présents et prévisibles, bénéfiques, peut donc avoir une certaine valeur. Mais elle peut évidemment remplacer la euh, première. Euh, dans le lexique aussi, on entend souvent parler de gouvernance par rapport à la démocratie. Alors, là, il y a plusieurs définitions de la gouvernance. La plus simple, c'est celle que j'ai trouvée dans le livre blanc sur la gouvernance européenne qui a été publié par la Commission en 2001 et auquel j'ai eu l'honneur de participer pendant quelques mois. Donc, elle désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur l'exercice des pouvoirs, etc. Je vous laisse lire la suite. Donc, la gouvernance n'équivaut pas à la démocratie. Son champ d'analyse est plus vaste, on peut parler de la gouvernance d'entreprises, d'associations, de services publics, etc. et prend en compte une série de paramètres plus techniques. Dans nos États, une bonne gouvernance implique non seulement une démocratie représentative parfaite, mais des méthodes loyales et efficaces et des pratiques de démocratie participative. L'emphase sur la gouvernance ne peut pas servir d'alibi à un déficit démocratique. C'est important aussi. La démocratie, ça veut dire des élections, ça veut dire qu'il y a des partis en compétition, qu'un choix est offert à l'électeur entre différentes pistes de gouvernement, entre différentes opinions, entre différents programmes. Alors, on parle parfois souvent de partis, mais de mouvements, de fronts, de rassemblements, la plupart présentent des candidats et donc en carte des membres. Alors, le mot parti est devenu moins populaire, un mouvement a priori est, euh, paraît plus attractif aujourd'hui, c'est... C'est sympa d'aller dans un mouvement, mais un mouvement n'est pas ipso facto plus démocratique. Et un mouvement peut très bien devenir un parti et propulser quelqu'un au, au sommet de l'État. Nous avons un exemple récent, pas loin. Néanmoins, la démocratie interne, si on est démocrate, on doit s'intéresser à la démocratie interne des partis. Je suis stupéfait du peu d'intérêt dans la presse et dans l'opinion pour la démocratie interne des partis. Euh, on tend les micros aux dirigeants du parti on va à des congrès, enfin j'étais journaliste, donc j'ai un peu d'expérience aussi, euh, on n'a jamais d'explication euh, de, de tout ce qui se passe dans les, dans les coulisses des partis et comment on est arrivé à, à porter telle personne là ou telle autre personne là, etc. Donc je pense que euh, c'est un des problèmes sur lesquels on reviendra. Alors ici on utilise aussi parti versus société civile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse société civile Elle a une histoire aussi, parce que euh, chez Aristote jusqu'à Rousseau, la société civile, c'est la communauté politique. C'est nous tous, en tant que, euh, étant citoyens, euh, pouvant euh, nous exprimer euh, souverainement sur l'agora ou ailleurs. Ensuite, chez Hegel et Marx, on oppose la société civile à l'État, parce que l'État a tout, tout, toute une organisation avec des, des fonctionnaires et des policiers, etc., de nos jours, aujourd'hui, on, on, on oppose société civile et classe politique. Alors, qui est in et qui est out Est-ce qu'un boucher qui est conseiller communal et qui est engagé dans un mouvement associatif en faveur de handicapés, est-ce qu'il appartient à la société civile ou est-ce qu'il appartient à la classe politique Ou alors il se coupe en deux, et tantôt dans la société civile, tantôt dans la classe politique, ce qui est le cas de beaucoup de gens mais à ce moment-là, s'ils se coupent en deux, s'il y a beaucoup de sociétés civiles en eux, c'est difficile de dire qu'ils appartiennent à la classe politique. Donc c'est très difficile d'apprécier la, la classe politique, d'autant qu'il y a quand même une certaine mobilité au sein de cette classe politique. Bon, le sentiment est que c'est un peu toujours les mêmes, mais malgré tout, il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, il y en a qui ont du pouvoir à un certain moment, d'autres à d'autres moments, etc. On peut aussi, lorsqu'on fait les listes, dire voilà, on met des personnalités civiles sur euh, euh, les listes, des de, de personnalités de la société civile, et pas seulement, des, dit, des politiciens professionnels. Bon, en général, lorsqu'on parle des associations, des acteurs sociaux, des organisations non gouvernementales, on parle au niveau national ou européen de la société civile. Au stade actuel, la démocratie représentative implique sur tous les partis, la démocratie participative, là où elle existe, implique de s'adresser à la société civile. Mais la frontière entre les deux n'est pas si facile. Passons maintenant à une autre question qui est le rayonnement du principe démocratique. Il est clair que nous avons assimilé le principe démocratique comme étant une norme qui pourrait s'appliquer dans beaucoup d'endroits, les entreprises, les associations, partis, syndicats, églises, écoles, etc., il faut être de bon compte, il y a une espèce de plafond de verre, il y a des circonstances où on ne peut pas procéder à une délibération ou un vote. Dans une salle d'op, lorsque l'avion est en vol et qu'il y a des difficultés, le pilote ne va pas consulter les passagers ou le personnel. Lorsqu'il y a des actions antiterroristes, ça fonctionne différemment d'une démocratie, etc. Donc, on peut espérer démocratiser la société dans différentes sphères, et c'est très souhaitable mais il y a quand même des circonstances où ça n'est pas possible. Alors, à l'échelle mondiale, la démocratie a fortement progressé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, mais depuis 2006, l'indice global de la démocratie ne progresse plus. En 2016, 4,5% de la population mondiale vivait dans des démocraties pleines, je reviendrai à cette expérience, et 44,8% dans des démocraties imparfaites, soit 76 pays sur un total de 167, et je vous offre le premier... Diagramme. Euh, alors, vous voyez ici en, en vert foncé, les full démocraties ça va jusqu'en 2009 et ça commence au début du, du 20e siècle. Alors, ce que vous voyez en noir, c'était les régimes coloniaux. Vous voyez que les régimes coloniaux, oui, euh, la, la démocratie acceptable est ici. Et globalement, tout, la démocratie ouverte, c'est-à-dire euh, en, en bon, sur le bon chemin, elle apparaît. Bon, tout ce qui est en jaune, plus ou moins, en, en vert, plus ou moins accentué, représente les progrès de la démocratie par rapport à une situation vers euh, le milieu du siècle. Bon, bien entendu, c'est attribuable aux effets de la décolonisation lorsque ces pays ont évolué vers euh, des régimes démocratiques, et la démocratie en Europe aussi, avec... Euh, Grèce, Espagne, Portugal et les pays d'Europe centrale et orientale. Voilà, donc ça, c'est quand même, un, un, ça veut dire que la démocratie représente une, une, une petite moitié. Ici, le domaine des économistes a apparemment une, une équipe qui euh, fait des statistiques sur ce, ces sujets-là. Vous voyez, plus ces bleus foncé plus la démocratie est jugée euh, haut de gamme. Australie, Canada, pays scandinaves, chez nous. Euh, bon, après, vous avez les États-Unis. Bon, ça date de 2016. Hein, je sais pas. Bon. Et, bon, <rire> certains pays d'Europe. Euh, et puis, euh, bon, ce qui est euh, rouge euh, est vraiment pas démocratique, et alors ce qui est noir, c'est vraiment le pire euh, l'Arabie saoudite, euh, etc. Donc, ce, euh, les <coughs> Donc les critères utilisés par euh, l'Economist Intelligence Unit euh, sont au nombre de 60, qu'on regroupe en cinq catégories, le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique. Voilà ce que vous trouvez à la fin de ce, cette dia. Alors, euh, sur cette question en conclusion, on peut estimer que la formule de la démocratie représentative reste la plus attractive aux yeux des populations de notre planète. Il y a des gens qui se battent physiquement dans certains pays non démocratiques pour aboutir à ce type de régime. Bien entendu, nous sommes des enfants gâtés, nous avons euh, une, démocratie, une tradition démocratique. On peut toujours rêver d'une véritable démocratie, d'une meilleure démocratie. Euh, si on a une conception très exigeante, on ne la va pas la trouver, évidemment, ni dans les États-nations actuels, ni à fortiori au niveau de l'Union. Et les démocraties participatives et directes euh, restent partielles. Alors, avec les mêmes critères que je viens d'évoquer, euh, l'équipe a calculé le degré de démocratie des, des États membres de l'Union. Et là, vous allez bien vous amuser, parce qu'il <coughs> donne des cotes sur 10... Et vous avez 11 démocraties pleines, c'est-à-dire qu'il y a au moins 8 sur 10, et vous avez 17 démocraties imparfaites. Je suppose que je n'ai pas besoin d'utiliser le pointeur. Vous trouvez par exemple ici un pays qui, au moment de sa création, était jugé au début du 19e siècle comme la constitution la plus démocratique d'Europe. Il est là. Bon, maintenant, c'est comme les enquêtes PISA, etc., on peut contester ce type de calcul. En enfin, c'est assez intéressant, et euh, il y a des pays du monde qui s'intercalent dans ce classement. Euh, par exemple, la Nouvelle-Zélande plus près de la démocratie parfaite que beaucoup de pays de, de l'Union européenne. Voilà, ceci termine la première partie. Alors, regardons maintenant l'Union européenne, son histoire et ses progrès éventuels, par rapport à la norme démocratique. Alors là, je serai assez chronologique, mais on va aller au trop, parce qu'il y a des étapes qui ne méritent pas de long développement. Enfin, quand même, tout commence en, avec le congrès de 48 pour l'unification du continent, avec des gens, des politiques, et des gens de la société civile, so-called société civile, 800 participants, des, des enseignants, des syndicalistes, des, des élus, etc., Trois résolutions sont votées à l'issue de ce congrès, qui était un événement. Une résolution politique, une résolution culturelle et une économique. La résolution politique, Assemblée parlementaire européenne, Charte des droits fondamentaux et Cour suprême, est celle qui va euh, être rapidement euh, d'application avec euh, la signature du statut du Conseil de l'Europe, le 5 mai 1949, déjà à Londres. Et euh, on peut citer l'extrait du préambule, avec euh, les valeurs spirituelles et morales, notre patrimoine commun, les libertés individuelles, la liberté politique pour une démocratie véritable. Alors, ce que va faire le Conseil de l'Europe, c'est d'abord exister comme une, le grand parlement de l'Europe, des États démocratiques d'Europe. Donc, la, la démocratie parlementaire est présente conceptuellement dans le Congrès de l'AE. Et elle, elle devient pratique avec euh, ce Conseil de l'Europe, qui est composé de parlementaires élus au second degré, c'est-à-dire par choisis parmi les parlementaires nationaux. Les partisans d'une Europe fédérale, plus concrète, ne sont pas satisfaits, par ce, ils ne voient pas très bien où ça va aboutir, et ils cherchent autre chose. Signalons tout de même que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas une conférence sur le Conseil de l'Europe, mais sur l'Union européenne, donc je ne serai pas plus long, l'intérêt du Conseil de l'Europe, c'est d'avoir produit la convention européenne, la célèbre convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec, là encore, dans le préambule, l'allusion à la nécessité d'un régime politique véritablement démocratique. Et le grand acquis de cette période, c'est ensuite de créer une Cour européenne des droits de l'homme, qui existe toujours, et qui est à Strasbourg. Donc le Conseil de l'Europe a un idéal démocratique classique, éloigné de la démocratie directe et plutôt proche de la démocratie représentative. Mais, et encore une fois, je vous dis, ce sont des élus au second degré. Et l'exécutif, c'est le comité des ministres qui se réunit deux fois par an et qui prend certaines décisions. L'output moral est important, mais faiblement intégrateur. Le budget est faible, mais il va s'étendre jusqu'à 47 membres grâce à la suite de l'Empire soviétique. Son problème maintenant, c'est d'avoir sur les bras euh, des pays qui, euh, comme la Russie et comme euh, la Turquie, qui répondent de moins en moins aux standards du Conseil de l'Europe. Que faire Mais nous parlons de l'histoire de l'Europe des communautés. Alors, vous connaissez tous la déclaration, vous avez tous entendu parler de la déclaration Schuman de 1950, sur euh, les réalisations concrètes, etc. Dans ce texte, il n'y a pas d'allusion à la démocratie, mais à la nécessité de paix et on vise à faire une gestion supranationale du charbon et de l'acier. Il me semble quand même que cette déclaration, plus ce qui sera confirmé par le traité d'Elysée et le traité de Paris de 1963, euh, on scelle la réconciliation franco-allemande. Je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment un pardon incroyable. Après euh, seulement quelques années de, de ces horreurs qui s'étaient produites, de cette guerre énorme, euh, que les Français et les Allemands choisissent de tourner la page et de se pardonner mutuellement pour construire autre chose, il y a peu de précédents dans l'histoire, et c'est quand même un modèle pour d'autres régions du monde que vous imaginez. Alors, ce pardon, les peuples ne sont pas consultés, euh, bien sûr, mais est-ce qu'ils auraient voté pour C'est une question. Donc, la déclaration Schuman c'est une espèce de coups de force, de putsch, euh, préparé dans le grand secret, avec Monet, avec Adenauer, etc. Mais un putsch pour la paix. C'est singulier, c'est spécial, on peut être pour ou contre, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Avec le traité CK, qui est signé à Paris le 18 avril 1951, et qui sera ensuite ratifié par les six parlements nationaux concernés, il ne mentionne pas la démocratie parlementaire, mais il prévoit, tout de suite, une assemblée composée de représentants des peuples des États réunis dans la communauté qui exerce des pouvoirs de contrôle sur la haute autorité de la seca et peut même la, la, la renverser à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui la composent. C'est assez euh, spécial, tout de suite, de créer un parlement pour deux secteurs de l'économie. Il stipule aussi que cette assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure dans tous les États membres. Le traité crée aussi une cour de justice et un comité consultatif où sont représentés les employeurs et les travailleurs. Les partenaires sociaux sont dans le coup. Donc ce traité CK euh, est quelque chose dont on, euh, qui, a, qui engrange des choses dont on, on ne pourra pas débarquer après. <coughs> Communauté européenne de défense, le projet de traité est soumis pour ratification après avoir été signé pour, euh, euh, par six, six gouvernements. L'Assemblée nationale française, vous connaissez l'histoire, vote contre, le, résultat, le, le projet tombe. Ce qui est quand même un signe, c'est que euh, un, les parlements nationaux ont quelque chose à dire ici, en l'occurrence. Un parlement national a dit non, et donc le projet est euh, Alors. On peut se poser aussi la question si les pères de l'Europe étaient des démocrates. Alors, j'ai gratté un peu, et donc je vous en présente six. Donc, il y a évidemment Robert Schuman qui était un brave centriste, un juriste lorrain, un homme très austère, qui parlait, qui parlait allemand et français. Il a été emprisonné et déporté. Il est parvenu à s'évader en 1942. Et après la guerre, il a fondé un mouvement politique qui était important à l'époque, le MRP, la démocratie chrétienne, si vous voulez. Il a été président du Conseil et puis ministre des Affaires étrangères. Et c'est en tant que tel qu'il a lancé euh, sa déclaration dont on vient de parler. Adenauer fut maire de Cologne jusqu'en 1933. Il a été démis de toutes ses fonctions en raison de son opposition au nazisme. Il a été emprisonné deux fois. Il était militant de la CDU, un parti qui existe toujours. Il, est premier, il fut le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Et il le fut pendant 14 ans. On continue la petite galerie. Uh, à ce site de Gasperi était, pu, était né plus tôt, c'était un homme du Sérail social chrétien, il s'est opposé à Mussolini, il a été emprisonné, fut ministre après la guerre, plusieurs fois président du Conseil, il a été aussi un des pères de l'Europe, mais il est décédé dès 1954 alors qu'il était président de l'Assemblée, justement, de la SECA. On ne présente plus Paul-Henri qui était une figure majeure du Parti socialiste, qui s'opposa au, au choix du roi Léopold III, premier ministre, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères il présida le comité SPAC, c'est-à-dire les travaux préparatoires au traité de Rome, et il fut aussi secrétaire général de l'OTAN. Alors il y a deux personnalités plus originales. Altiero Spinelli, c'est un résistant au fascisme qui a été emprisonné durant la guerre sur l'île de Ventotene, que je vous conseille d'aller visiter, où il a pris des risques physiques en rédigeant à quelques camarades secrètement le manifeste pour un fédéralisme européen. Ils ont commencé à rédiger ça sur du papier de cigarette qu'ils cachaient dans une boîte à double fond. Et finalement, il y a quelqu'un qui est venu dans l'île et qui a transporté. Et puis, on a, des gens ont commencé à dactylographier le manifeste. C'est de là que c'est parti. Euh, et ce manifeste pour un fédéralisme européen allait avoir une grande influence durant l'après-guerre. Après, euh, après euh, Spinelli a fait un parcours politique. Il, est, il a atterri à un certain moment à la Commission européenne et il quittait la Commission pour se présenter aux premières élections européennes, en 1979, sur la liste du Parti communiste. Enfin, disons qu'il a solidement mouillé son maillot. Euh, et vous savez, quand j'entends lire que, ou, li, ou je lis que euh, le traité de Rome, c'est une reformulation de Mein Kampf, circule en Grande-Bretagne, ou que c'est la CIA qui a préparé euh, le, le, le mouvement fédéraliste européen, il faut quand même un peu raison garder. Hein. Alors, tous les précités s'étaient présentés au moins une fois devant le corps électoral, mais pas Jean Monnet. Alors, quid de Jean Monnet Est-ce qu'il n'aimait pas la démocratie parlementaire euh, On a vu quand même qu'il a inspiré le traité euh, CK, dans lequel il y a déjà un parlement. Bon. Alors, j'ai lu ses mémoires, comme sans doute certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous. Euh, Monnet n'exprime aucun mépris pour les parlements, ni pour les hommes politiques. Mais il justifie par sa personnalité propre la difficulté euh, de s'engager dans un parti, euh, son choix de ne pas avoir fait de carrière politique. Il préférait l'influence, la persuasion. Il, il était capable d'avoir une idée à la fois, dit-il. Mais il a participé à la vie démocratique de son pays en soutenant publiquement, par exemple, les, les référendums organisés euh, par De Gaulle, malgré les désaccords qu'il avait avec lui. Donc il me semble que la cause est entendue. Les pères de l'Europe n'étaient pas hostiles à la démocratie. Une autre affaire à, à rappeler, c'est que l'Europe des communautés est composée d'États démocratiques depuis le début. Ce sont des démocraties parlementaires. Cette Europe se construit par des traités négociés, puis signés par les gouvernements nationaux, ratifiés ensuite par tous les parlements nationaux. Donc, sauf le cas de la CED, ce sera le cas des traités de Londres, de Paris, et puis des deux traités de Rome, c'est Euratom. La pratique référendaire n'interviendra que plus tard. On ne pense pas à faire des référendums dans ces années 50-60. Hein. Tous ces événements, j'insiste là-dessus, sont évoqués dans la presse. L'opinion publique est informée. Donc, la théorie selon laquelle on a fait quelque chose dans le dos des peuples, etc., Non, les gens pouvaient lire dans leur journal le traité CK est signé, la CED n'est pas ratifiée, on prépare le traité de Rome, le traité", etc. Bon. Donc on devrait aussi corriger certains, certains clichés. Alors arrive le traité C, 25 mars 1957. Le préambule ne mentionne pas la démocratie, mais selon la formule que vous connaissez sans doute, la volonté de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. On y retrouve aussi ce qui était dans la CECA, l'attention d'élire un jour le Parlement européen au suffrage universel de la possibilité de renverser la commission. En ce qui concerne les nouvelles adhésions, tout État européen peut demander à devenir membre de la communauté. Il adresse sa demande au Conseil et il se prononce à l'unanimité. Le cas allait se présenter avec la demande du Royaume-Uni. Euh, la France a fait euh, obstruction à deux reprises, donc il fallait l'unanimité entre tous les États fondateurs. Elle n'était pas au rendez-vous et ne le sera que plus tard. A l'époque, le critère de démocratie n'est pas encore mentionné à propos des candidatures à l'adhésion. Voilà, le, 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 le problème ne se posait pas pour des pays comme euh, la Grande-Bretagne, l'Irlande, euh, le Danemark et euh, la Norvège. Étape suivante, relance euh, après l'élection de Georges Pompidou, la France donne son feu vert et, entrée du Royaume-Uni du Danemark et de l'Irlande en 1973, la Norvège euh, n'entre pas. Alors, sous l'influence de Jean Monnet, qui est reçu à l'Elysée à sa demande, Giscard d'Estaing et Schmitt lancent deux initiatives complémentaires. La création en 1974 du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient de temps en temps, on appelait ça à l'époque les sommets européens. Giscard considère qu'il faut régulariser ce genre de réunion parce que ça permet d'impliquer les chefs de gouvernement dans les affaires européennes. Et une deuxième pièce du dispositif, que Monet a fait ressortir des tiroirs, parce que Michel Jobert et d'autres gaullistes avaient laissé bien ça dans les tiroirs pour qu'on n'en parle pas, c'est l'élection du président du Parlement européen au suffrage universel direct. Ce sera donc un acte adopté par décision du Conseil le 20 septembre 76 et ratifié ensuite par les neuf parlements nationaux. Je me permets de prendre un peu d'eau. Avant de vous parler de l'illumination de 1978, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est la déclaration sur la démocratie. Donc, par le Conseil européen de Copenhague, le 8 avril 1978, les chefs d'État et de gouvernement confirment leur volonté d'assurer le respect des valeurs d'ordre juridique, politique et moral auxquelles ils sont attachés et de sauvegarder les principes de démocratie représentative, du règne de la loi, de la justice sociale et du respect des droits de l'homme. L'application de ces principes implique un régime de démocratie pluraliste qui garantit la représentation des opinions dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs et les procédures nécessaires à la protection des droits de l'homme. Les chefs d'État ou de gouvernement s'associent à la déclaration qui avait déjà été adoptée par les trois institutions clés. Et donc il déclare en finale solennellement que le respect et le maintien de la démocratie représentative et des droits de l'homme dans chacun des États membres constituent des éléments essentiels de l'appartenance aux euh, communautés européennes. C'est une étape importante et je dirais que c'est un peu comme si la perspective de l'élection directe du Parlement européen l'année suivante avait libéré la parole dans les instances européennes sur ce sujet. Donc, du, dès lors qu'on avait décidé l'élection au suffrage universel, on s'autorisait à euh, parler à l'aise de, de démocratie. Il n'est pas fortuit non plus que c'est au Danemark que cette déclaration a été adoptée, parce que le Danemark avait à l'époque la présidence du, du Conseil, et donc, les, comme on sait, les Scandinaves sont très attachés à la, à la, au fonctionnement de la démocratie. C'est un message à usage interne, mais aussi quand même aux candidats à l'adhésion, il est, euh, il, a été, il est passé inaperçu par beaucoup euh, et on y fera référence dans la déclaration solennelle sur l'Union européenne qui est adoptée à Stuttgart en 1983. Étape suivante, le Parlement est légitimé par la première élection directe dans neuf États membres, 7-10 juin 1979, taux de participation 62%. Retenez ce chiffre. Alors bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Tous les cinq ans, on procède à l'élection du Parlement européen. On a chaque fois intégré les nouveaux États membres, qui sont 18, 19 au total depuis lors. Et le dispositif d'envoyer euh, de, des députés et d'élire des députés fait partie du paquet pour les pays adhérents. On n'imagine pas d'adhérer à l'Union européenne, à la communauté européenne, sans accepter... Euh, qu'il y ait un Parlement européen qui est des ressortissants de, euh, du, du nouveau pays euh, dans ce Parlement. Les pouvoirs législatifs du Parlement vont croître de manière euh, con, euh, graduelle et constante, euh, notamment pour le budget et pour la législation. Il a un rôle dans la nomination de la Commission actuellement et des autres commissaires, qui est responsable devant lui. Et euh, le Parlement, évidemment, comme les, les gens entendent parler plus souvent du Parlement puisqu'ils vont voter, qu'il a des campagnes électorales, euh, mais aussi parce que c'est un lieu d'influence euh, fréquenté par des groupes de pression et où euh, des, différentes personnalités vont faire des discours, non seulement les présidents du, du Conseil européen, les présidences du Conseil, euh, mais des, des, des figures comme euh, le Dalai Lama, le Pape, etc. En 1986, il y a un petit traité qui s'appelle l'Acte unique européen qui est ratifié sans problème, et dans lequel on trouve une motivation nouvelle, c'est décider à promouvoir ensemble la démocratie. Alors, quel est le but de ce traité C'est surtout d'augmenter le vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres pour accélérer l'engrangement de plusieurs centaines de législations qui doivent permettre l'achèvement du marché unique à l'horizon 1er janvier 1993. Dans ce texte donc qui est court, qui est très lisible, on trouve, oui, au grand marché, mais aussi des dispositions nouvelles en faveur de l'environnement. Et c'est dans ce traité que la recherche, la politique de recherche, fait euh, son apparition. À cette même époque, il y a les fameux accords de Schengen, qui sont d'abord euh, conclus entre un petit noyau d'États En vue de la suppression des contrôles des personnes aux frontières internes, vous verrez plus tard que, à quel point ce, le nombre de membres de Schengen a augmenté. Mais l'entrée en vigueur a lieu euh, dix ans plus tard, en 1995. Maastricht, 7 février 1992, 12 signataires. ding Dong, Traité sur l'Union européenne. Extrait du préambule. Euh, désireux de renforcer le caractère euh, démocratique, de, de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité des institutions. C'est une forme d'autocritique en fait. C'est de dire les institutions ne, pas, ne sont pas assez démocratiques et pas assez efficaces. Alors, on crée cette fameuse citoyenneté européenne. Vous êtes tous citoyens européens. La citoyenneté européenne s'ajoute à la citoyenneté nationale. Si vous êtes citoyen d'un État de l'Union, vous êtes au, du même coup citoyen européen, et ce qui vous donne une série de droits droit de pétition, droit de défendu euh, si vous vous trouvez à l'extérieur de l'Europe, euh, et droit de vote et d'éligibilité des Européens non nationaux aux élections communales. On crée un médiateur aussi auquel tout citoyen peut s'adresser. Et puis les partis politiques, pour la première fois, sont mentionnés. Les partis politiques font leur entrée dans le traité. On dit qu'ils sont importants en tant que facteurs d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Euh, plus tard, le traité de Lisbonne évoquera en outre leur financement. Autre point important, les régions sont reconnues et on crée un comité des régions composé de maximum 350 membres et 350 suppléants. Je reviendrai sur le comité de ré région. Extension des compétences de l'Union européenne et du, du rôle du, du Parlement. Donc toute nouvelle adhésion nécessite l'avis conforme du Parlement. Et un calendrier pour l'union monétaire. L'accord des peuples sur le traité de Maastricht vaut accord sur l'euro. Je ne suis pas sûr que tous les gens ont compris ça. Mais euh, l'acceptation par les parlements et les peuples de la monnaie unique est réputée acquis à partir du moment où on a signé et ratifié le traité de Maastricht. En, au traité d'Amsterdam de 1997, on prévoit en termes très vagues la possibilité de suspendre de ces droits un État membre qui ne respecte pas les principes de démocratie et d'État de droit. La procédure sera ensuite euh, précisée dans le traité de Lisbonne avec l'article 7 TUE, la suspension possible de certains droits, y compris le droit de vote au Conseil de l'Union européenne. Vous avez tous entendu parler des cas euh, de la Pologne et de la Hongrie pour lesquels euh, il y a des échanges euh, de correspondance, euh, des liens attention, hein, mais il n'y a pas encore euh, d'application de cet article. Signalons aussi au passage les sanctions qui avaient été prises par euh, les gouvernements de l'Union Européenne contre l'Autriche parce que le parti d'extrême droite et assez fascisant FPO était entré au gouvernement ces sanctions n'ont duré que six mois et finalement elles n'ont pas eu beaucoup d'effet étape suivante du feuilleton j'espère que je ne vais pas trop vite 2001, accouchement vraiment chaotique du traité de Nice qui porte sur la revision des voies et des sièges dans les institutions une grande querelle d'épiciers passionnante euh, et les gouvernements ont mauvaise conscience, ils cherchent une nouvelle méthode et ils disent, euh, on va faire autre chose. Et c'est la déclaration de Laken, oui, oui, Laken ici, c'est la première fois que le roi des Belges, là je pense la dernière fois que le roi des Belges a assisté à un conseil européen. Euh, cette déclaration est assez intéressante parce qu'elle soulève des tas de questions, elle est assez audacieuse, on sent une plume... Euh, un peu « out of the box », si je puis dire, Donc, appel à changer d'approche pour avoir une Union européenne plus démocratique, plus transparente et plus efficace, et ouvre beaucoup de questions, y compris la question de l'élection directe de la Commission par les citoyens. Alors on décide de mettre sur pied une convention chargée de préparer une constitution pour l'Union. Et euh, en, dans la même période, l'Union engrange des succès, parce que les pays d'Europe centrale et orientale euh, qui se sont petit à petit, démocratisée, euh, convertir à l'économie de marché, etc., euh, la trouve attractive et veulent adhérer, ce qui sera fait quelques années plus tard, et que l'euro est devenu effectif depuis euh, 2002. Et à l'époque, évidemment, l'euro était uniquement considéré comme un succès. Alors, la convention, c'est un pic de démocratie participative, quand même. Il faut regarder les choses comme elles se sont passées. Euh, on a eu un petit exemple dans euh, le congrès de 1948, avec euh, la convention du début des années 2000. On a un présidium, que vous vous, vous souvenez sans doute que euh, M. Giscard d'Estaing, de Han et était étaient le trio go go gouvernant, avec des représentants des gouvernements de la présidence, des, des parlements nationaux. Euh, et ce qui est intéressant de constater, c'est que vous avez des représentants des parlements nationaux plus nombreux que des, les membres du Parlement européen, des représentants des partenaires sociaux, des villes et régions dotées de pouvoirs législatifs, de nombreux experts et surtout un forum de la société civile, euh, à ce moment-là des plateformes qui se constituent, plateformes civiques européennes, etc. Et ces gens se, se remuent beaucoup et envoient des avis sur tout, le, tout ce qui devrait être dans le traité, etc. Et donc, à cette époque-là, Internet euh, s'est déjà développé et donc sert vraiment d'outil euh, pour euh, recueillir les, les idées de la base. Le résultat, ce sera le traité constitutionnel signé à Rome le 29 octobre 2000, 2004, que l'on peut considérer, quand on voit d'où on vient, comme bénéfique pour les citoyens. Lisibilité, un texte unique remplaçant tous les, remplaçant tous les autres traités, Rappel des valeurs et ouverture à tous les États européens qui les respectent. Instauration de la liberté de retrait de l'Union, qui n'existait pas encore avant et que maintenant un État a pu exploiter. Symboles, drapeaux, hymnes, devises, monnaie, fêtes sont dans le traité. Intégration de la Charte européenne des droits fondamentaux, principe d'égalité des citoyens, dispositif précis sur la démocratie représentative et pour la première fois la démocratie participative avec cette idée d'initiative citoyenne européenne, qui vient un peu de ce qui se fait en Suisse ou en Californie. Euh, on dit aussi que le philosophe allemand Jürgen Habermas a joué un rôle d'inspiration aussi auprès des Allemands qui participaient à ces travaux, etc. On reviendra sur cette affaire. Transparence accrue des institutions, simplification du vocabulaire législatif, on ne parle plus de directives, règlements, machin, c'est loi ou loi cadre. On parle, plus de, de, on parle de ministre des Affaires étrangères, très audacieux. Réduit la taille de la commission, 15 personnes, 18 personnes maximum. Nouvelle base juridique pour les services publics, etc. Bon. Le fiasco du rejet. Accrochez-vous, parce que c'est une drôle d'histoire. Donc, suite au grand élargissement de 2004, et compte tenu de la Bulgarie et de la Roumanie qui allaient entrer en 2007, 27 gouvernements s'étaient engagés derrière ce texte. Le bal des ratifications mérite examen. Comment allait-on ratifier La voie parlementaire seule était prévue dans 18 pays. Vous voyez la liste, vous reconnaissez sans surprise l'Allemagne, la Belgique, je ne vais pas tous vous les citer. Un référendum contraignant est prévu dans 5 pays. La France, le Danemark, la Pologne, le Portugal et la République tchèque. Et voie référendaire consultative plus ratification parlementaire dans 4 pays, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni. Next step. Au moment du référendum français, dont j'espère que vous avez tous entendu parler, le 29 mai 2005, il y a déjà des ratifications acquises dans 11 États. Vous voyez la liste. Après le vote français, les Pays-Bas ont rejeté aussi le traité par référendum qui était un référendum consultatif. Mais sept pays, Chypre, Malte, Estonie, Lettonie, Luxembourg, Belgique et Finlande, ont ratifié quand même le document. Sept pays ont arrêté le processus, vous avez la liste, soit au total 18 ratifications sur 27, les deux tiers des États membres. Malgré cela, le traité a été réputé rejeté. Donc, D'un point de vue démocratique, alors que les deux tiers des États membres voulaient la Constitution, et parmi eux il y avait des États importants par leur population et leur rôle historique, comme l'Allemagne, où le Bundestag avait voté le traité à une majorité écrasante, Italie, Espagne, Autriche, est-ce qu'il était normal qu'une minorité ait dicté sa loi Quatre peuples, effectivement, ont été consultés. Les Espagnols ont dit oui, les Français ont dit non, les Néerlandais ont dit non, les Luxembourgeois ont dit oui. Mais cinq peuples qui, étaient, qui devaient être consultés ne l'ont pas été. Danois, Polonais, Portugais, Tchèques, Britanniques. Inégalité de traitement entre citoyens européens, quand même. Alors, tout ça suscite des interrogations sur l'opportunité d'organiser des référendums sur des traités européens. Et sur les mécanismes à mettre en place pour éviter une situation similaire lors de futures révisions des traités. On peut considérer quand même honnêtement que le traité constitutionnel était plus démocratique que le traité de Nice. Si vous refusez le traité, le, le traité constitutionnel vous voulez revenir au traité existant, c'est à dire le traité de Nice. Donc c'est un choix plus régressif que progressiste. Allez, il y a eu un débat fabuleux en France avec des grands intellectuels, Nouvelle L'Obs, Revue Esprit, etc., qui pensaient à un nom refondateur. La France, en disant non, allait fonder une nouvelle Europe. J'ai lu des trucs comme ça, plus social, plus démocratique, fin de l'ère libérale, etc. Ils étaient convaincus que ce nom, la France, allait montrer la voie, comme après la révolution de 89, vers la, la nouvelle Europe, le nouveau régime, etc. Fut une erreur stratégique, ce fut un flop complet. La France fut isolée. Il y a eu une panne. Euh, deux, en plus, c'est un très mauvais message pour les nouveaux adhérents. Ils viennent d'arriver, ils disent que c'est que ce club où les membres fondateurs ne savent, ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et donc c'est, comme je disais, un épisode dissuasif pour se lancer dans la rédaction de Futurs Traités. Alors il y a une période de flottement. Euh, on a dit que c'est une phase de réflexion. On va un peu consulter les gens, on va écouter le peuple, et on va. Mais comme il n'y a pas de plan B, on va faire un plan D. La commission où j'ai travaillé avait inventé le plan D. D comme démocratie, débat, euh, etc. Euh, tout ça était une manière de gagner du temps, euh, mais euh, c'était la, la, la sclérose, jusqu'à ce que le président français Sarkozy, élu en 2007, euh, développe le processus et il propose de faire très vite une revision classique par ce qu'il appelle un mini-traité, en modifiant celui de Nice, comme les autres traités modifiaient les précédents traités. Alors ce qui s'est passé, c'est que les négociateurs ont gardé la plupart des éléments du traité constitutionnel, tout en expurgeant la charte des droits fondamentaux, bien qu'ils y fassent référence en disant qu'elle a la même force que le traité, les symboles, pour plaire aux britanniques, la simplification du lexique, et cela donna le traité de Lisbonne, que, qui est le, le dernier traité important en date, avec deux versants, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au total, le bazar est moins lisible que, que la Constitution. Mais enfin, Sarkozy a le culot de présenter ça au peuple comme un traité simplifié et de le faire ratifier exclusivement par le parlementaire en convoquant le Congrès à Versailles. Alors, pour les démocrates français, euh, gauche ou même centre, qui avaient... Suivi ce tour de passe-passe, évidemment, l'impression est renforcée qu'en matière européenne, la voix du peuple compte pour du beurre, et c'est un très mauvais présage pour l'avenir. Hein la... Vous avez suivi les développements en France depuis lors. Alors, il y a eu deux référendums en Irlande, parce que, dans un premier temps, les Irlandais ont dit non, parce qu'ils avaient peur de perdre leur commissaire. Alors, finalement, on leur a dit « Mais non, on va arranger ça, vous aurez encore un commissaire. » Parce que l'idée était de faire une rotation pour qu'il y ait euh, un peu moins de commissaires. Donc, euh, on a fait un deuxième référendum, ils ont bien voté, heureusement. Et euh, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er novembre 2009. L'Europe était donc sortie de l'ornière par un retour au pur parlementarisme, sauf en Irlande. Et donc, euh, c'est un doute collectif en, au moment d'une crise financière. Hop. Alors, la démocratie parlement participative. Deux mots. Parce que donc, le traité constitutionnel avait utilisé l'expression, le traité de Lisbonne l'oublie, mais il garde l'initiative citoyenne européenne. Comment, comment est-ce qu'on peut faire une initiative citoyenne européenne Comment important Il faut d'abord constituer un comité d'au moins 7 citoyens provenant au moins de 7 pays différents de l'Union européenne. L'initiative doit être enregistrée par voie électronique auprès des services de la, de la Commission, qui l'officialise, etc. Et les signatures recueillies ensuite doivent provenir d'au moins sept pays différents, collectés par un système électronique, et il faut, en déant un an, un million de signatures, et à ce moment-là, euh, l'initiative est présentée à la Commission, qui, dans les trois mois, doit donner sa réponse. Si la réponse est positive, la Commission prépare une proposition législative, et la procédure démarre. Si, a, si la réponse est négative, euh, l'affaire la, la, est enterrée. Je reviendrai là-dessus, mais je voudrais maintenant faire une petite synthèse de... La démocratie directe en, en Europe. Quand et sur quoi les citoyens furent-ils concernés Alors, nous avons eu 20 référendums d'entrée, d'entrée dans l'Union, auprès de la population du pays concerné. Donc, à partir du début des années 70, on pratique des référendums à propos de l'Union européenne. Vous avez ici toute la liste des adhésions. Vous avez même euh, la mention des adhésions négatives, euh, des, des, des refus d'adhérer, comme euh, la Norvège. Mais vous voyez aussi les taux assez impressionnants positivement des nouveaux, des nouveaux pays qui adhèrent à l'occasion du grand élargissement et de la Croatie qui adhère en 2013. Référendum d'entrée auprès d'une population, auprès d'une autre population, la seule fois qu'on a consulté un peuple, c'était à, 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 à propos d'une adhésion des autres. C'était à propos de l'entrée de la Grande-Bretagne, du Danemark et de, et de l'Irlande, 68%. Les réformes de sortie, Groenland, sortie des communautés, on n'en a pas beaucoup parlé. Celui-ci, on en a parlé. Alors, il y a les référendums portant sur un nouveau traité. C'est plus compliqué à comprendre, évidemment, parce que vous adhérez, c'est encore assez facile à comprendre. Vous adhérez, vous sortez, mais nouveau traité. Acte unique européen. Danemark, traité de Maastricht, Danemark, Irlande, France, 51%, Danemark de nouveau parce qu'ils avaient refusé, donc on leur a fait les concessions, ils votent fin finalement oui. Traité d'Amsterdam, Irlande, Danemark, traité de Nice, Irlande dit non, Irlande revote après et dit oui. Traité constitutionnel, on en a parlé, Espagne, France, Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, et sur le pacte budgétaire européen, seule l'Irlande a organisé un référendum et ça a été approuvé. Le traité budgétaire de 2012. Alors, référendum d'adhésion à l'euro, uniquement au Danemark, non, Suède, non. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer à l'euro. Donc ça, ce n'était pas des nouveaux États membres au moment de la création de l'euro donc il n'y a pas de raison de faire des, 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 des référendums sur l'adhésion à l'euro si vous êtes un des nouveaux depuis 2004. Hein. Euh, ça c'est anecdotique. Ça c'est connu, c'est euh, M. Tsipras qui organise un référendum à la hâte sur les propositions de la Troïka pour euh, refinancement de la dette. Et puis le, on a entendu parler aussi du référendum consultatif sur l'accord d'association en Ukraine et ce référendum en Hongrie sur la relocalisation des migrants mais le résultat a été invalidité euh, parce que euh, 50% de la population n'y avait pas participé. Au bilan, on a 46 référendums de 1972 à 2016. Aucun référendum le même jour dans deux pays ou plus. Des différences de complexité et de compréhension du choix. Dans six pays sur 28, aucun, pays, aucun référendum n'a jamais été organisé sur un enjeu européen. Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Italie, Portugal. Le droit d'organiser un référendum est prohibé dans certaines constitutions nationales. Enfin, on peut aussi modifier la constitution, nous savons y faire en Belgique. Hein. L'idée d'un référendum à l'échelle de l'Union européenne n'apparaît nulle part dans les traités. Les modes de ratification des traités sont laissés à la l'appréciation des États membres selon leur constitution. Qu'est-ce que le cadre démocratique actuel de l'Union européenne sur la base du traité de Lisbonne Le traité dit clairement « L'Union est fondée sur une double légitimité, celle des États et des citoyens ». Elle est fondée sur la démocratie représentative. Euh, voilà. La hiérarchie des institutions est établie comme suit. Premier, Parlement européen, parce qu'il représente les citoyens. Deuxième, Conseil européen. Troisièmement, etc. Vous lisez la, la suite. Et, oh, à ces institutions, ces sept institutions, s'ajoutent des organes. Le Comité économique et social européen, qui représente les partenaires sociaux. Le Comité des régions. Ils ont tous les deux euh, des, des pouvoirs purement consultatifs, le médiateur dont j'ai déjà parlé, et une flopée d'agences euh, qui ont un caractère scientifique et technique, ou dans certains cas exécutif. Alors regardons un peu, on a parlé du principe d'électif versus principe de nomination. Quand applique-t-on le principe électif Au niveau européen, le président du Conseil européen est élu par ses pairs. Ça, c'est un peu comme l'élection d'un pape, mais encore que pour un pape, il soit plus nombreux. Hein. Donc ici, c'est vraiment un truc euh, énorme. Médiateur, élu par le Parlement européen après chaque renouvellement. Président du Parlement et autres postes au Parlement. Président et autres postes internes au Conseil économique et social ou au Comité des régions. Niveau national et européen, ce sont les membres du Parlement européen. Euh, en fait, il y a une clé de répartition nationale. Les, les États ont chacun un certain nombre de sièges. Le minimum étant six sièges. Donc, le Luxembourg a six sièges, Malte a six sièges, etc. J'y reviendrai. Au niveau national, membres du Conseil européen, ils ont tous été élus quand même, membres du Conseil, les ministres nationaux, oui, les parlementaires nationaux par élection euh, directe dans leur pays. Principe de nomination. Alors, les juges et les avocats généraux de la Cour de justice sont nommés par les gouvernements. Idem pour euh, le, le directoire de, les membres du directoire de la Banque centrale, membres de la Cour des comptes. Les membres du comité économique et social et du comité des régions sont tous nommés par les gouvernements, enfin, via le conseil. Ce sont les gouvernements qui décident qui leur plaît pour aller siéger dans ces instances consultatives qui sont censés représenter les régions et les grandes communautés urbaines, etc. Et bien sûr, les représentants permanents des États membres auprès de l'Union européenne, les, les, les diplomates de, de haut niveau qui souvent remplacent un ministre en certaines circonstances. Alors il y a un mixte d'élections et de nominations, c'est la Commission européenne. Avant les élections européennes, les familles politiques désignent ou élisent leurs champions respectifs pour le poste de président de la Commission. Ça a été fait la première fois en 2014. Ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, ça veut dire que chacun des grands partis dit « nous soutenons celui-là ou celle-là pour devenir président de la Commission si nous gagnons ». Après les élections européennes, pour le président de la Commission, il est dit dans le traité, en tenant compte du résultat des élections, le Conseil européen, statuant la majorité qualifiée, propose une personnalité au Parlement européen. Donc il est tenu de proposer une personnalité du parti qui a gagné les élections. Celui-ci, donc le Parlement, peut l'accepter et donc l'élire, le, le, le président, à la majorité simple ou le rejeter. Dans ce moment-là, on recommence la procédure. Pour les autres membres de la Commission, il y a les suggestions des États membres, suggestions ou recommandations solides. La marge de manœuvre du président pour former son équipe est quand même assez réduite parce que les pays envoient des gens. Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème. Bon, euh, en Belgique, vous avez tous suivi que les péripéties, comment M. Renders n'est pas devenu commissaire européen. Parce qu'à un certain moment, il manquait de femmes et donc on a demandé à la Belgique de faire un effort. C'est une dame qui est montée. Mais c'est un, un cas... Euh, S'ils avaient été malins, ils auraient mis en formant le nouveau gouvernement, ils auraient mis ça en tête de l'agenda des négociations. Ils auraient été parmi les premiers à envoyer un nom au, au nouveau président de la commission. Et donc le problème femme ne se posait pas encore à ce niveau-là. Enfin, ils n'ont pas été malins. Bon. Enfin, ils, ils, non, les circonstances ont fait qu'ils ont envoyé une excellente personne euh, à, à la commission. Alors, audition des candidats, puis vote d'approbation globale du Parlement européen sur le collège. Et si le, le vote du Parlement est positif, le Conseil européen tient vraiment à nommer la nouvelle commission, euh, statuant la majorité qualifiée. Vous voyez, c'est un procédé assez complexe. Alors, les acteurs clés, comment est-ce qu'ils réagissent et se situent par rapport à la légitimité démocratique Le Parlement européen est très fier de parler au nom des citoyens, mais, comme je vous le disais, la répartition des sièges nous donne des situations incroyables où un maltais ou un luxembourgeois, un électeur maltais ou luxembourgeois, a 12 fois plus de poids qu'un électeur allemand, un finlandais a 10 fois plus de poids. Euh, donc on est loin, très loin du principe de l'égalité des suffrages. Mais ça, le, le Parlement européen n'aime pas en parler, et les partis non plus. Alors, les élections euh, ont lieu tous les 5 ans, vous le savez, et souvent, c'est une juxtaposition d'élections nationales, parce que, les partis politiques font leur liste au, au niveau national et même organisent en même temps que d'autres scrutins comme on le fait en Belgique. Euh, le Parlement européen est souvent critique à l'égard du Conseil et de la Commission, mais il a presque renversé la Commission seulement en 1999, mais il n'a jamais été jusque-là. Il n'a pas d'initiative législative possible, alors que le droit de faire une proposition de loi existe dans la plupart des parlements. En revanche, il a de fait un poids euh, dans la modification d'une proposition qui est probablement supérieure à la moyenne des députés nationaux, ceci étant à vérifier euh, puisque dans le système de la codécision, il faut que le Parlement soit sur le même pied que le Conseil des ministres et donc euh, il, il peut peser sur la législation, enfin là où est prévue la codécision. Par contre, il a un poids très faible en politique extérieure et dans la gestion de la zone euro. Le Conseil européen et le Conseil des ministres de l'UE sont chacun une oligarchie dans leur fonctionnement, mais sans cooptation possible, avec un amont, une addition de légitimité démocratique nationale. Le Conseil européen est composé des chefs exécutifs nationaux, parvenus à ce poste après des élections. Il a un rôle d'impulsion, d'orientation et de priorité politique générale, notamment sur les cadres financiers pluriannuels. En fait, il doit trancher les enjeux urgents. Son output est déterminant pour la marche de l'Union, mais inégal. Parfois, le niveau de débat est très faible, euh, très, peu, très peu européen, finalement. Euh. Alors, le président est élu euh, par ses pairs pour cinq ans. Euh, les citoyens n'ont rien à dire, le Parlement non plus, ni la Commission. Mais souvent, ils font un paquet de répartition des postes clés. Présidence de la Commission, présidence du Conseil européen, présidence du Parlement, etc. Euh, euh, tout le monde s'arrange en famille. Mm -mm. Le Conseil, les membres euh, donc, ont tous affronté le suffrage universel, sauf... Lorsque ce sont des ministres non élus, vous avez ça bon, parfois des gouvernements de techniciens dans le gouvernement actuel en France, vous avez beaucoup de gens non élus, c'est une situation très particulière, mais dans la plupart des pays, ils ont affronté le suffrage universel. Alors il y a, il y a 10 formations du conseil, vous les lisez à votre aise. Il y a une présidence semestrielle rotative, donc la présidence du Conseil va tour à tour à un État membre. Mais pour la présidence du Conseil Affaires étrangères, la situation est un peu spéciale, puisque c'est la haute représentante pour la politique extérieure et de sécurité, et qui est en même temps vice-présidente de la Commission, Mme Mogherini, qui préside les travaux du Conseil des ministres. C'est quelqu'un de la Commission qui préside les travaux du Conseil. Dans les autres cas, c'est un ministre. Au final, grâce à son spectre très large, puisqu'il touche aussi à d'autres domaines que le Parlement, il a davantage de pouvoir que le Parlement. Signalons un régime spécial pour la zone euro, dont on parle beaucoup aussi d'un point de vue démocratique. Qu Qu'est-ce Qu qui se passe C'est que les 9, les 19, Il y a 19 membres de la zone euro, 19 pays qui ont l'euro, les ministres des Finances de ces pays, plus le vice-président de la Commission, plus le gouverneur de la Banque centrale, se réunissent informellement, disent les traités, constituant l'Eurogroupe mentionné dans le traité et objet d'un protocole spécial. Le président est élu pour deux ans et demi à la majorité. La transparence est faible, mais l'output est déterminant. Formellement, les décisions générées par l'Eurogroupe sont prises par le Conseil Économie et Finances, à la majorité qualifiée. Les États qui ne sont pas dans la zone euro ne participent pas au vote. Les décisions ont été pré prémâchées dans la, 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 l'Eurogroupe. Le, 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 le Elles sont les mêmes qui viennent voter ce qu'ils ont décidé dans l'autre enceinte. D'accord Alors, euh, les décisions qui se prennent au sein de l'Eurogroupe sont d'une importance majeure depuis euh, l'instauration de la discipline budgétaire par le traité de 2012 et pour les, les pays qui sont en situation difficile, spécialement euh, la Grèce. Le président de l'Eurogroupe étant un ministre, il n'est pas responsable devant le Parlement, et le Parlement aimerait bien l'entendre de temps en temps, en scène démocratie, mais il, il se rend, M. Dessalboum, il se rend quand ça lui plaît d'aller au Parlement, il a souvent posé des lapins au Parlement, alors les élus ne sont pas très contents. La commission par rapport à la légitimité démocratique, bon, il y un national, vous savez comment ils sont élus, leur mandat est de promouvoir l'intérêt général de l'Union, de veiller à l'application des traités, de faire des propositions de, de législation et de programmes, de proposer de budget l'exécuter. La Commission est surtout fière de son administration haut de gamme et de ses capacités techniques et elle, elle est prête toujours à relever toute une série de défis. Elle a un sentiment de respect pour le Conseil depuis le début, depuis les origines. Euh, déjà, dans les fins des années 60, les, les politologues disaient Oui, la Commission est devenue l'honnête courtier entre les États membres. C'est une, une expression un peu méchante. Mais c'est surtout depuis le traité de Maastricht, que, bon, moi j'ai travaillé avant et après Maastricht dans la Commission, j'ai sorti la différence. Euh, le Parlement est vraiment pris au sérieux depuis qu'il a un pouvoir de co-décision. Et c'est typiquement une institution qui défend sa légitimité par des résultats, output pute légitimité, où vous le voyez d'ailleurs dans les déclarations publiques. Alors je voudrais dire un mot pour terminer cette partie-là sur les parlements nationaux. Parce que les parlements nationaux sont prévus dans le traité. Ils reçoivent d'office toutes les propositions législatives et tous les documents d'orientation et de consultation produits par la Commission. Ils sont associés à l'évaluation du rejet. ils peuvent activer une sonnette d'alarme, si, ce, si ce, plusieurs parlements se regroupent, peuvent actuer, activer une sonnette d'alarme si le projet est jugé incompatible avec le principe de subsidiarité, qui est un principe cœur euh, inscrit dans les traités euh, depuis 25 ans. Et ils s'expriment dans des réunions semestrielles, dont vous n'entendez pas souvent parler, au sein de la COSAC, la Conférence des, des parlementaires de, de l'Union Européenne, où ils ont le droit même de faire des propositions aux institutions, et bien sûr, ils ratifient ou non les traités et ça descend jusqu'au niveau infranational en, en Belgique. Donc, euh, lorsqu'on dit que les parlements nationaux n'ont rien à dire dans le système institutionnel, c'est un, un peu exagéré. Ce ne sont pas les moteurs, mais ils ont quand même quelque chose à dire. J'arrive à ma troisième partie, visite d'un malaise profond. Je vais diagnostiquer, selon moi, ce qui est général dans les démocraties occidentales, donc les pays de l'Union, et puis ce qui est spécifique à l'Union européenne. Alors là, euh, je voudrais aller assez vite parce que ce sont des choses que vous avez déjà entendues. Il y a un malaise qui est dû au contexte de la démocratie. Je pense que la mondialisation est perçue par les gens comme l'impuissance des politiques. C'est à ce niveau que les politiques démontrent leur impuissance et donc que la, la politique fait problème comme ça aussi. L'accroissement des écarts de richesse, le chômage de dommage, la précarisation, la fraude fiscale, le déclin des structures d'inclusion, la panne de l'ascenseur social, le sentiment d'une inégalité organisée sont des phénomènes assez répandus et je ne vous apprends rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer que la montée de l'individualisme et même d'un narcissisme, on le voit avec les selfies, l'étalage de soi, etc., peut se faire au dépend de l'engagement de groupe et que l'apolitisme ou l'antipolitisme sont plus ouvertement déclaré. D'autres facteurs de malaise sont le sentiment de la sécurité à, la, à cause du terrorisme, euh, le fait que le Parlement euh, n'ait pas beaucoup de poids comparativement aux exécutifs, les phénomènes de corruption, le discrédit des partis, la classe politique qui est ressentie comme un système clos, le, le communautarisme, les tensions entre, entre, entre communautés, une certaine théâtralisation de la lutte politique par les médias au dépens du fond. Euh, un agenda politique bousculé par l'émotionnel. Les instituts de sondage aussi observent une imprévisibilité croissante des comportements des électeurs, et aussi même des dirigeants, mais surtout des électeurs. C'est pour ça que les, les sondages se plantent souvent. Parce que les, les comportements deviennent beaucoup plus imprévisibles. Dans les hautes sphères de l'économie, les gens qui se réunissent à Davos, dans le groupe Bidelberg, etc., peuvent considérer les politiciens comme un mal nécessaire mais ils sont à un autre niveau, ils réfléchissent à l'avenir du monde et donc ils s'accommodent de la démocratie, mais ils sont de facto dans une mentalité que je qualifierais post-démocratique. Et en bas, vous avez une mentalité anti-élite, anti-système, avec la montée du populisme et aussi du complotisme. On nous cache des choses, il y a des tas de choses qui sont fausses, il y a un progrès, des, des fake news formidable. il y a des progrès fulgurants de la avec et vous le constatez, l'élection de personnalités dangereuses, Incompétente ou imprévisible, je ne citerai pas de nom. Et on voit aussi l'émergence de démocratures. C'est un mélange. On sauve les apparences de la démocratie, mais en fait, le chef est là et il tient bien le système, etc. C'est difficile à appréhender, mais ça peut diffuser une image de réussite. Et vous voyez que la Russie et la Turquie sont des pays qui correspondent à ce profil mais qui euh, se présentent comme des, des modèles de demain et qui se mêlent de nos affaires. Euh, M. Erdogan vient parler dans nos pays, euh, il, parle, il traite les dirigeants de ceci ou cela, M. Poutine subventionne les partis d'extrême droite, etc. Donc c'est un phénomène. Les intellectuels font des critiques publiques sur le fonctionnement de la démocratie, mais rarement en faisant des contre-propositions. Et je terminerai par un, 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 un diagnostic de, de Marcel Gaucher, la difficulté croissante des individus et des groupes à se représenter le monde. Le monde devient de plus en plus illisible. Dans la démocratie européenne, je voudrais passer en vue les pratiques récentes, l'opinion publique, la démocratie représentative, participative et démocratie directe. Le malaise, le diagnostic. Alors, ce qui frappe, c'est évidemment dans les années 2008-2015, le réflexe oligarchique. C'est déjà une alogarchie avant, mais ça, renf... ça se renforce sous l'effet des trucs qu'il faut régler rapidement. Crise financière, hausse des dettes souveraines, crise spécifique de la dette. Donc vous voyez une... apparaître un phénomène de gestion resserrée au dépend de l'équilibre institutionnel. Le tandem franco-allemand, Merkel-Sarkozy, -Merco... Merkel le Mercosy. Euh, le pouvoir, la montée en puissance du président du Conseil européen et de l'Eurogroupe. La Troïka, qui est typique euh, aux yeux de la population comme une structure non élue et euh, l'imposition de fait du traité budgétaire de 2012. Dans la période 2014 jusque maintenant, bon, la Commission reçoit des nouveaux pouvoirs pour contrôler les budgets nationaux, euh, puis il y a une nouvelle Commission d'automne euh, 2014, on l'appelle la Commission de la dernière chance, c'est elle qui s'est autoproclamée Commission de la dernière chance, elle veut reprendre la main euh, en faisant euh, un peu autre chose que du tour de vis, et faire de la relance des investissements, en un embryon de politique sociale, mais attention, on se retient jusqu'au référendum britannique, le tout dans un cadre budgétaire qui n'a pas été augmenté, euh, c'est grosso modo le même, imposé par les États membres pour euh, sept ans. L'activité législative se ralentit, la Commission est persuadée qu'on légifère trop, donc on légifère un peu moins, donc il y a moins de travail pour le Parlement. Et donc finalement, la situation devient assez... Euh, bizarre, les pays en déficit ont des devoirs, on le rappelle régulièrement, ceux qui sont en excédent n'en ont pas vis-à-vis -vis de la collectivité, la zone euro reste bancale et ensuite les dirigeants seront débordés par la crise migratoire et le Brexit, deux choses qu'ils n'ont pas vu venir. Alors je synthétise ici certaines analyses de politistes, économistes, euh, qui, qui me paraissent. Enfin, il y, y a certainement d'autres choses à lire. Le système stagne par la recherche du consensus et un budget étriqué. L'absence de combat politique au niveau européen est un facteur de dépolitisation au profit d'une logique technicienne. L'idéologie du marché et de la compétitivité s'étend la responsabilisation du politique décline. C'est la faute à l'Europe, mais c'est qui l'Europe C'est quand même vous, quelque part. Euh, mais. Euh, le contrôle et la règle prévalent sur le projet et la créativité. On pense en sortir avec de, de plus en plus de règles et la Commission fait respecter les règles, d'abord. Les, les politiques dominantes ne correspondent pas nécessairement aux citoyens aux besoins objectifs de l'époque. Les hauts dirigeants n'ont pas de vision commune de l'avenir de l'Union et évitent d'en discuter. L'oligarchie affiche ainsi sa propre crise. Pas de discussion sur, au sein du Conseil européen sur ce que doit être l'Union à moyen ou à long terme. C'est quand même fabuleux Fabuleux L'Allemagne est accusée d'accuser de sa surpuissance sans proposer de justes sol solutions. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui vaut ce qu'il vaut. Vous avez quand même, du, du côté du cœur du pouvoir européen, les politiques d'austérité budgétaire, monétaire, concurrence commerciale, le cœur du pouvoir national, emploi, inclusion sociale, etc. Alors, on dit, c'est oh, quand même contradictoire, on pourrait peut-être euh, modifier un peu euh, ça. Alors, non tout le monde s'interdit d'envisager une, une revision des traités pour essayer, de, de, par exemple, de progresser dans l'harmonisation de la politique fiscale ou dans la politique sociale, etc. Euh, alors, les sondages, c'est intéressant. L'opinion publique sonne le toxin. Sondage eurobaromètre. Réponse à l'affirmation. Ma voix compte dans l'Union européenne. Moyenne européenne. Non. 52%. Non. Je ne sais pas si ça c'est clair. Le rouge, ce qui est non, c'est en rouge sur ces diagrammes. Ce qui est, oui, c'est en bleu. Et vous voyez la ventilation par pays. C'est difficile à voir à l'écran, mais disons que ceux qui sont le plus convaincus que leur voix compte sont les Danois, les Suédois et les Allemands. Et ceux qui sont les moins euh, d'accord sont les Grecs et les Chypriotes. Le non l'emporte dans 16 pays sur 28. Autre sondage. Ici, vous voyez l'image que vous avez de l'Union Européenne, de 2006 à 2017. Euh, alors, Je vais prendre le pointeur. Parce que, ici, on est en 2013-2014, vous voyez qu'il y a également autant de gens qui ont une mauvaise image que de gens qui ont une bonne image. Il y a longtemps, en 2006, il y avait beaucoup qui avaient une bonne image, pas tellement qui avaient une mauvaise image. Alors là, panique à bord. Euh, et puis ça se redresse un petit peu, et puis ça retombe, et maintenant ça vient de remonter, sans doute grâce au Brexit, parce qu'on a observé qu'il y a une prise de conscience sur l'Europe continentale que tout le monde fait, Il vaut quand même mieux être dans l'Union Européenne, et on voit les difficultés qu'ils ont, les comportements qu'ils ont, etc. Donc, le total des images positives est de 40% au printemps 2007, dans l'Eurobaromètre, en progrès, et le total des opinions négatives est pour le moment en régression. Les plus négatifs sont les Grecs, les Tchèques, les Autrichiens et les Britanniques. Les plus positifs, vous les trouvez euh, sur euh, cette liste. Et on a augmenté, par a, observé par rapport à, au sondage précédent, il y en a deux par an, euh, opinion po positive plus 11% en France, au printemps dernier. Bon, là, il y a peut-être le fait qu'on euh, le qu a parlé de, de l'Union européenne et que certains candidats ont été plus convaincants que d'autres. C'est possible. Euh, en Hongrie, fortes opinions. En, en Belgique, 39% positif, 39% neutres. Ce n'est pas terrible hein, de, comme, comme image de l'Union européenne. D'habitude, c'était l'Europe en enthousiaste hein, en avant. Alors, <coughs> une, une dernière, euh, une dernière euh, enquête, je trouve, est-ce que vous avez le sentiment d'être citoyen de l'Union européenne et Là, ils répondent oui. Et donc, ils sont. Regardez les bleus. Hein? Donc, c'est quand même une belle moyenne. Euh, c'est ce qui est le plus encourageant. Bon, L'Union européenne et La moyenne européenne est ici. Donc, les, les oui emportent non sous les non. Alors, euh, ceux qui ont le plus ce sentiment sont les luxembourgeois, les irlandais euh, et les allemands. Et donc, on se trouve dans une situation où les gens ont compris qu'ils sont citoyens de l'Union européenne, avec des degrés divers selon les pays. Ils ont ce sentiment, globalement, en même temps, ils n'ont pas, pas du tout l'impression que leur voix compte dans le système et leur image des institutions fluctue en fonction euh, des circonstances. Le drame du Parlement européen. Un Parlement européen en perte de légitimité par la faute de quatre acteurs. Les partis. Pourquoi Parce que les partis, à part quelques personnalités incontournables comme des anciens premiers ministres, très engagés, type Eurostat, etc., les partis mettent sur les listes pour les élections européennes des gens qu'ils ont envie d'éloigner. Et, et les capacités européennes ne comptent pas tellement. Euh, et ensuite, ils font, ils font ça dans une logique nationale, puisque chaque parti national prépare les listes pour les élections européennes dans, dans, le, dans le pays. Il y a parfois des gens qui sont élus au Parlement européen et qui ne siègent pas un jour après avoir été élus, parce qu'ils sont nommés ministres au niveau régional ou quoi. Il y a un cas important. Les parlementaires, j'ai rencontré récemment, je suis, je suis bien sûr euh, les activités du parlement, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui connaît très bien le milieu, je dis à votre avis, sur les 750, combien travaillent vraiment pour l'Union Européenne, pour le bien de l'Union Européenne Il me répond la moitié. Qu'est-ce qu'ils font l'autre moitié Ah, ils viennent euh, préparer leur carrière nationale pour le futur, euh, ou bien ils viennent pour saboter l'Union Européenne. Dans ceux qui veulent travailler, il y, en a, il y a des gens qui, qui travaillent beaucoup, beaucoup, qui mettent la main dans le cambouis, qui s'investissent dans des, des, des sujets très techniques, la politique de recherche, la politique agricole, le, le budget, euh, qui sont redoutés même, comme la, à la commission de contrôle budgétaire, euh, etc. Il euh, y en a qui s'investissent dans euh, la politique extérieure, qui font des beaux voyages, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font pour faire savoir à leurs électeurs ce qu'ils font au Parlement européen Bon, il y en a peu qui tiennent un bloc, que je sache, ils devraient faire une newsletter euh, moins hebdomadaire, euh, mais euh, ils, devraient, ils, ils se déconnectent aussi eux-mêmes. Troisièmement, les médias. Les médias ne suivent pas les activités du Parlement européen, sauf circonstances exceptionnelles. Sauf si c'est théâtral, sauf s'il si y a une injure, s'il si y a un discours euh, pathétique, euh, etc. Euh, mais le, les journaux, la presse quotidienne, par exemple, pourrait faire euh, beaucoup mieux, pour évaluer la performance des parlementaires, euh, le jeu politique qui s'y déroule, etc. Et alors le comble, c'est avant les élections européennes, tous les médias ne sont pas convaincus qu'il faut en parler. En 2014, en Belgique, le patron d'RTL a dit « Nous ne parlerons pas des élections européennes, ça n'intéresse pas les gens. » fort, hein C'est fort quand même. Hein euh, et les citoyens, ben, les citoyens sont un peu paresseux quand même. Hein S'ils veulent exercer leur droit de citoyen, ils doivent en profiter. Or... Vous allez voir que le déclin de la participation aux élections européennes est constant. Enfin, il s'est à peu près stabilisé récemment. Enfin, enfin, c'est un, un lent et majestueux déclin de participation. Le vote n'est pas obligatoire partout. Hein. Ici, vous voyez la carte d'abstention aux élections européennes de 2014. Ce qui est en rouge foncé, c'est de 60 à 75% d'abstention plus de 75 d'abstention. Vous le trouvez en Pologne, en, en Slovaquie, en, en République Tchèque et en Slovaquie et en Pologne. Vous le trouvez aussi en Croatie alors qu'ils avaient adhéré par référendum assez enthousiaste. Euh, Slovénie, pardon. Euh, et vous voyez aussi. Euh, bon, c'est normal qu'en Grande-Bretagne vous ayez un taux très faible. Mais enfin, c'est dommage qu'il soit si faible aussi dans d'autres pays. Donc la situation, si j'ose dire, n'est pas rose. Alors, une autre question. Alors, dans, dans les démocraties nationales, il y a régulièrement des sondages, des enquêtes d'opinion pour mesurer le soutien que conservent éventuellement les principaux acteurs. Ça, vous savez tous. En France, il y en a toutes les semaines. Alors, qu'en est-il du président du Conseil européen, du président de la Commission, du président du Parlement, des chef de groupe, etc., Zéro. Zéro. L'Union européenne, dans l'outil qu'elle a, l'Eurobaromètre ne fait pas d'enquête de popularité personnelle de ses dirigeants. Elle ne veut rien en savoir et aucun institut de sondage ne s'est aventuré là-dedans. Et en plus, personne ne s'en plaint. Après, on s'étonne que l'Europe soit perçue comme quelque chose d'impersonnel. Non, ce sont des dirigeants politiques. On a quand même le droit de mesurer leur degré d'audience et de sympathie. En ce qui concerne la, la démocratie participative, la déconvenue est grande parce qu'il y a un comité économique et social européen qui fait un travail constant pour donner des avis, et sérieusement, dans l'indifférence générale des médias et l'ignorance des peuples. La transparence a progressé, mais a quand même beaucoup d'impression que certains lobbies sont plus, influ plus influents que d'autres. Vous, vous voyez ça quand vous recevez des pétitions, euh, Monsanto, etc. Euh, beaucoup de négociations, y compris avec le Parlement, se font à huis clos pour obtenir des accords. Et les citoyens estiment que l'efficacité de leur engagement diminue avec le niveau du pouvoir politique qu'ils visent. Alors l'initiative citoyenne européenne, dont je vous ai déjà parlé comment elle marchait, la situation est la suivante. La commission a refusé 21, de, 21 demandes d'enregistrement. Deux refus ont été invalidés par le tribunal de l'Union européenne. Donc il y a des, des groupes qui ont euh, Stop TTIP et Minority Safe Pact pour la liberté, Diversité, qui sont allés en cours de justice. La cour de justice leur a donné raison et donc l'initiative réenregistrée. 20 n'ont pas eu assez de signatures, 11 sont en cours de collecte ou viennent de clôturer, dont une contre le glycophate, 3, si vous allez sur le site de la commission, vous en trouvez trois considérés comme euh, réussis. L'eau est un droit humain, un bien public, la commission a annoncé une révision de la directive eau potable et différentes mesures. Très bien. Un de nous, pour la protection de l'embryon, la commission a décidé de ne pas légiférer, et stop vivisection, la Commission a considéré que la législation est jugée insuffisante. Donc sur 23 initiatives citoyennes européennes, qui ont impliqué plus de 8 millions de citoyens, d'une manière ou d'une autre, qui y croyaient, eh bien, il y en a une seule qui a débouché sur une véritable initiative législative, donc une émotion du Parlement européen, du médiateur, et la Commission maintenant vient de déposer une proposition de modification du règlement pour faciliter l'initiative. La démocratie directe, qu'en est-il Eh bien, elle est assez désordonnée. La démocratie directe est possible dans certains États de l'Union européenne, non dans d'autres, mais les populations des uns et des autres sont également demandresses. Pourquoi Parce que quasi quotidiennement, les, les populations sont invitées à voter sur la toile. On vous demande de voter, on vous, on vous donne une acertation. Êtes-vous d'accord sur le dimanche en voiture Oui, non, etc., etc. Il y en a tout plein. Alors, certains citoyens européens peuvent élire leur président au suffrage universel direct. Ça fait 11 États membres. Vous avez la liste là. Quand on parle de ça, on pense toujours à la France ou les autres. Non, un grand, une grande partie de, de l'Union européenne est liée au suffrage universel de son président. Certains citoyens peuvent se prononcer par référendum, comme on l'a vu. Les autres, non. Les citoyens européens qui peuvent élire directement leur président vivent dans un pays où le référendum est possible. Et aucune réflexion commune sur la démocratie directe n'a été amorcée à l'échelle de l'Union. La crainte de l'exploitation par les populistes est un argument souvent avancé. Alors, qu'est-ce que le populisme dirigeant populiste estime incarner le peuple tout entier, sauf les élites et le système, Parler en son nom, le populisme est toujours nationaliste, hostile à une autorité internationale ou supranationale. Pour rappel, première mesure d'Hitler arrivée au pouvoir en 1933, se retire de la société des nations. Le populisme de droite est xénophobe, nécessairement, défend un régime autoritaire, dans l'intérêt du peuple, bien entendu, celui de gauche combat les riches. Le populisme prétend accroître la démocratie directe et peut s'en nourrir, spécialement l'occasion d'un référendum ou d'une élection européenne ou d'une élection présidentielle. Je pense que laisser aux seuls populistes la promotion de la démocratie directe ne fait qu'augmenter le risque, que l'on assimile démocratie directe et vote populiste. C'est un risque important. Le populisme de droite est en nette progression et réalise bon score aux élections européennes, visant bien sûr à rendre l'Union impopulaire, mais là où le, croit le soutien à l'Union, recule le populisme. Lors des deux dernières élections présidentielles dans l'Union, en Autriche et en France, les candidats populistes étaient présents, mais ont été battus. Ici, vous avez la carte du vote de droite, et droite extrême droite et droite radicale dans l'Union européenne en 2014. Plus c'est noir, plus c'est fort. Ça fait noir. Noir, c'est 18 à 25%. Euh, noir, moins accentué, c'est 11 à 18%. Je n'ai pas de, de carte de la situation actuelle. Quatrième partie, piste d'amélioration, nous allons y arriver, pour la démocratie occidentale en général et pour l'Union européenne spécifiquement. Piste d'amélioration pour la démocratie en général, les valeurs, avoir un projet, soutenir un projet, la responsabilité politique, le respect d'autrui, la loyauté à l'électeur et aux partenaires, dire le vrai, faire des promesses réalisées et les respecter, l'intégrité, rapporter l'argent, démocratie représentative, Vote obligatoire. Les gens acceptent qu'ils soient obligés d'avoir une carte d'identité, de la renouveler, que l'enseignement de base soit obligatoire, que l'on s'arrête au feu rouge. Je ne vois pas la difficulté intellectuelle de plaider dans l'ensemble de l'Union et ailleurs le vote obligatoire et sa valeur éducative. Je cite Van Parijs. Pas de tirage au sort, évidemment. On veut savoir qui est l'élu. Si quelqu'un est tiré au sort, il va Mais moi j'ai rien demandé, qu'est-ce que je fous ici ?» Non Suppression du seuil de représentation parlementaire de 5%. C'est les Allemands qui ont inventé ça parce qu'ils craignaient le retour de parti nazi, etc. Euh, actuellement, une... on trouve que c'est très bien. Mais les 5% ou les 4,99% de citoyens qui ont voté, ils ont droit à être représentés dans une assemblée aussi. Supprimons ça. Rejet de toute prime au siège ou au parti arrivé en tête, comme ça a été imaginé en Italie. Scrutin proportionnel sans liste de suppléants et sans de tête, exécutif contrôlé par les assemblées, système de motion de défiance, défiance constructive pour assurer la stabilité. Moralisation de la vie publique, vous en entendez parler tous les jours, décumule aussi, rotation des charges, limitation du nombre de mandats identiques successifs, suivi plus strict de l'action des élus par la presse, démocratie à terme des partis, création d'un observatoire permanent et dépendant, et travail journalistique Démocratie participative, concertation sociale, audition de la société civile par les assemblées, forum de consultation publique par grand projet. Démocratie directe. Je pense que des référendums devraient être possibles dans des domaines mentionnés par la Constitution. Il ne faut pas sortir des clous, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faudrait faire une double consultation. Une première consultation se consisterait à dire « Vous estimez-vous suffisamment informé pour vous prononcer dans 15 jours sur la question suivante. Si les gens font déplacement, 50%, et répondent oui à plus de 50%, on organise le référendum et il y a une valeur contraignante. S'ils ne font pas ce déplacement, alors ça veut dire que ça ne l'intéresse pas ou qu'ils ne s'estiment pas assez informés et on, on utilise la voie parlementaire. Je voudrais un focus sur le niveau communal. Le, le, le mandat communal est trop long. Euh, à la Révolution française, ils ont passé deux ans. Et puis très vite, les notables ont dit, non, six ans. Très pratique pour les notables. Les, les bourgmestres, euh, historiquement, ont souvent été le notable du coin. Le gros fermier, l'industriel, le maire, euh, le, 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 le notaire, etc. Euh, on nous dit, et on va nous le répéter bientôt, euh, la commune, c'est la base de la démocratie, c'est l'école d'une démocratie vivante, euh, etc. Ça va, ça va revenir, vous allez voir. Non, une démocratie vivante doit être rythmée. Et je trouve que plus le niveau est élevé, plus les enjeux sont complexes, plus il y a des paramètres, plus une certaine durée se justifie. Mais un, un mandat communal de 3 ans, ou maximum de 4 ans, me paraîtrait. Mais il n'y a personne qui va soutenir ça. Moi, je vous donne mes opinions. Le retour de la presse dans les conseils communaux. Jadis, vous lisiez le journal, vous avez un écho de ce qui se passait dans les conseils communaux. Maintenant, vous ne trouvez pas ça, même, même, même à la radio, même sur le web. Expérience de démocratie électronique directe. Il y a des communes qui pratiquent ça depuis les années 90. Portail Internet spécifique pour la démocratie locale. Enveloppe budgétaire au quartier. Systématisation de l'approche comparative des gestions communales. Diminution des communales et recentrales. L'Union européenne. Y a-t-il un démos européen Première insertion. Grosse question. Question clé. Les traités parlent d'unir les peuples ce qui indique bien leur pluralité. Il y a donc 28, 27, bientôt, peuples dans l'Union européenne, comme l'idéal euh, démocratique habite l'Union européenne. L'expression « démoïcratie est la seule valable, et le, parti, le Parlement européen l'exprime. Question. 27, bientôt, ou 28, démoy, ni plus, ni moins Alors, en quelques jours, il y a des euh, gens qui vont se rendre dans des conditions très difficiles pour aller voter pour un référendum d'autonomie. Je veux parler des Catalans. Demos, les Catalans Pas Demos Quel est le critère Peut-on dater le début de l'existence d'un Demos Le Demos français commence quand Henri IV Louis XIV Révolution française Annexion de la Savoie Bon, quelle conclusion en tirer Est-il possible de se sentir appartenant à plus d'un Demos Par exemple, une démocratie multiniveau comme dans les États fédéraux subvertit-elle le, con, le concept de démos Assertion 2, réponse à ces questions. Le démos est le résultat d'une volonté collective, et d'un sentiment d'appartenance, d'identification, même avant que sa souveraineté s'exprime par voie élective. Donc la nation française existait avant que le suffrage universel existe. L'état moderne affirme l'unité et l'individu des démos et les confirme chaque jour après chaque jour. Après jour L'Union européenne est une union démocratique, ni plus ni moins. Insertion 3. L'Union européenne n'est pas un espace de délibération collective et d'égalité des suffrages. Elle n'est donc pas une démo démocratie. Démonstration. Article 9. Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité des citoyens. Lisez le traité de Lisbonne. Article 9, traité d'Union européenne. À l'article 10, les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union au Parlement européen. Problème cette représentation est fondée sur une répartition des sièges entre États, article 14, qui ne respecte pas l'égalité des suffrages, et contredit l'article 9. Alors ça, je vous sers une pièce, un joyau, la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe du 20 juin 2009. La représentation des citoyens au sein du Parlement européen attachée non pas à l'égalité des citoyens de l'Union, mais à la nationalité, un critère qui, entend que tel, constitue en principe un critère de distinction absolument prohibé dans l'Union européenne. Effectivement, toute la jurisprudence de la Cour de justice, c'est justement de ne pas permettre les discriminations euh, selon la nationalité, accès aux emplois, etc. Ainsi, l'Union est-elle en contradiction avec l'idée qu'elle se fait d'elle-même en tant qu'Union et Cette contradiction ne peut s'exprimer que par la qualité de l'Union européenne comme des regroupement d'États souverains. Même après l'entrée en vigueur de Lisbonne, il manque à l'Union un organe politique de décision constitué sous le fondement d'une élection au suffrage égal par tous les citoyens de l'Union est revêtu de la capacité de représentation unitaire de la volonté du peuple. Nous n'y sommes pas. Question inverse. Et si l'Union avait quand même quelque chose d'un Vision de Churchill déjà, qui n'était pas fédéraliste, du Zurich, 1946. Pourquoi n'y aurait-il pas un regroupement européen qui donnerait à des peuples éloignés l'un de l'autre le sentiment d'un patriotisme plus large et d'une sorte de nationalité commune. Argument d'actualité. Une citoyenneté européenne inscrite dans le droit primaire depuis 25 ans et ressentie, nous l'avons vu, comme telle par une majorité de citoyens. Un espace commun de libre circulation, établissement, échange depuis 60 ans. Business, vacances, études. Des États qui ne se sont plus fait la guerre depuis 70 ans et qui ont tous en commun d'avoir aboli la peine de mort. Des institutions communes, une cour de justice, des droits communs, des législations et programmes communs, des symboles d'appartenance communs. Conclusion, mes chers amis, provisoire. En commun, ça commence à faire beaucoup. Donc, je dirais que l'union se révèle moins qu'un démos, mais plus qu'un non-demos. Plus que le contraire d'un démos. On pourrait la qualifier de démos en gestation, encore fragile et différenciée sociologiquement et, et géographiquement. Sur ce chemin, le point de retour n'est pas atteint. Mais ce démos a-t-il du kratos La crise de l'union est une crise de sa démocratie L'histoire de l'Union est jalonnée de crise et de relance. Or la, la recette de la relance existe. Elle a fait ses preuves. Et il suffit de l'appliquer à l'enjeu démocratique. Je passe rapidement sur les fausses pistes. Refonder l'Europe autour des parlements nationaux, cacophonie assurée. Tout miser sur la zone euro, ce serait une union plus dans une union moins. Avec un parlement spécial de la zone euro, un gouvernement spécial de la zone euro, un budget spécial de la zone euro, c'est une complexité Institutionnel inutile. Dépouiller l'Union européenne d'une série de compétences, et de les renationaliser, ok, lesquelles Quels sont les citoyens qui vont gagner L'Europe à la carte, ah oui, on entend souvent l'Europe à plusieurs vitesses, l'Europe à la carte, il faut intensifier. Regardez un peu l'Europe à la carte. Vous avez compris, l'Europe à la carte. Vous voyez clair sur la carte, vous voyez la zone euro, vous voyez ceux qui sont dans l'espace économique européen, vous voyez ceux qui sont dans l'Union européenne, vous voyez ceux qui sont dans Schengen, vous voyez ceux qui sont dans le Conseil de l'Europe. Il faut encore en couper un petit chouïa. La technique de la relance européenne est connue. Elle consiste à conjuguer les éléments suivants. 1. Un, un grand objectif d'intérêt public que tout le monde comprend. 2. Une date limite... Pour atteindre cet objectif, en lui conférant sa pleine effectivité. 3. Un cadre juridique contraignant. 4. Un calendrier officiel spécifiant les étapes de réalisation. 5. Un accompagnement du processus par des préparatifs techniques, la communication, etc. Cette recette a déjà marché. Elle était en germe dans le traité de Rome, avec l'abolition par étapes des barrières douanières, etc. Elle se précisa pour la première élection du Parlement. Elle devient très explicite pour l'achèvement du marché intérieur et davantage encore pour la mise en œuvre de l'euro. En revanche, elle a fait défaut depuis pour d'autres éléments. Identifier un nouvel objectif d'intérêt collectif qui ranime l'intérêt des citoyens et dont la dimension politique soit évidente, telle est la tâche essentielle du moment, elle est de salut public. Quelle est-elle l'élection du président de l'Union au suffrage universel direct de tous les citoyens de l'Union simultanément. Réalise enfin l'égalité des suffrages, principe un homme, une voix, une personne, une voix, et donc le respect de l'égalité de traitement. Répond aux besoins de démocratie directe éprouvés par les populations, alors qu'actuellement, elles ressentent le cadre national comme plus démocratique que l'Union, puisque le référendum et la démocratie directe y sont possibles. Comment Fusionner, comme l'a proposé le président Juncker, devant le Parlement européen il y a huit jours, les fonctions de président du Conseil européen et de président de la Commission. Le président de l'Union fait à la fois le job de président du Conseil européen, qui se réunit quatre fois par an, et de la Commission européenne, qui se réunit toutes les semaines. Fixer une date limite, faire coïncider cette élection dans un collège électoral unique avec les élections pour le Parlement européen. Vous connaissez les dates. Avantage remobilisation des partis, ils sortent de leur pop nationale, regain de participation aux élections et donc de la légitimation du, parti, euh, du Parlement européen. Pourquoi Parce que si on se déplace le même jour pour aller voter pour les députés européens et le président de l'Union, ça va donner envie quand même d'aller voter et de faire le déplacement. Et par le même coup, on vote pour le Parlement européen qui va retrouver de la légitimité. Légitimité ex ante indiscutable pour la présidence du Conseil et celle du Conseil européen et celle de la Commission. Les trois institutions sont renforcées. Le président de l'Union est crédibilisé sur la scène internationale et en interne, on réconcilie enfin dans la même personne la logique intergouvernementale et la méthode communautaire. Remède complémentaire, et j'en terminerai par là, activer la procédure de sanction pour les États membres qui ne respectent pas l'état de droit, cesser de jumeler les élections européennes à des scrutins nationaux ou régionaux. L'Europe mérite un débat à part entière lors de ses rendez-vous démocratiques. Transparence complète de l'élaboration des listes électorales par les partis. Européaniser euh, responsabiliser les grands médias et instaurer un droit du citoyen à l'information européenne. Parlement européen, liste transnationale, j'espère, dès 2019 pour au moins 10% des sièges. Et plus, plus tard, revision du mode de scrutin européen pour s'approcher de l'égalité des suffrages lors de l'élection des députés et extension de la codécision, décision Relance de l'initiative citoyenne européenne, peut-être en mettant le Parlement dans le coup, en lui permettant de se prononcer en cours de, ce, de procédure. Respect pour les régions. Avez-vous été voir la composition du comité des régions ben, Ce sont des parlementaires, des conseillers communaux, ce ne sont pas des leaders des régions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une clé de répartition en faveur des petits pays. Le Luxembourg a cinq sièges au Comité des Régions. Est-ce que vous connaissez cinq grandes régions au Luxembourg ou cinq grandes villes Non, mais ça n'est pas sérieux. Je crois que là, il faut revoir. Et donc, je, je propose à terme que les régions, et il y a un mémoire d'étudiants qui a été fait sur ce cas, les régions ne passent plus, qui, elles sont représentées à Bruxelles, elles ne passent plus par le Comité des Régions. Elles ont leurs espèces de petites ambassades à Bruxelles et elles font le forcing, pour avoir de l'influence sur la Commission, sur le Conseil, sur le Parlement, sans passer par le Comité des Régions. Donc il faudra un jour permettre l'intégration des, des, des représentants des régions dans euh, le Conseil qui deviendrait une Chambre des États et des Régions. Je signale au passage que si un pays obtient l'indépendance au sein de l'Union, qu'il est reconnu comme État, il, il obtient tout de suite un fauteuil au Conseil X sièges au Parlement européen, un fauteuil à la Commission européenne et un fauteuil au Conseil européen. Si vous intégrez les régions dans le processus législatif normal, vous, vous les ferez réfléchir autrement. Présidence de l'Eurogroupe le, assumée par le vice-président de la Commission en charge de l'Union économique et monétaire, responsable devant le Parlement, une commission resserrée. On en parlait déjà lors de la Convention. Le, les pères de l'Europe cons, considéraient que une, une commission, ça doit être une équipe restreinte, soudée, très compétente. Euh, bon. Alors, il y a une formule, moi je, je vous la donne pour ce qu'elle vaut. 18 membres dont 6 commissaires et 6 commissaires adjoints, qui seraient des suppléants, chacun rattaché à des 12 commissaires. Le président est celui de l'Union, deux vice-présidents. Le président est remplacé par un vice-président ou par un adjoint. La composition oblige à un équilibre est-ouest et nord-sud, mais pas nécessairement une présence de tous les pays dans toutes les commissions. Alors ça fait, par exemple, dans une union à 27, vous auriez 18 États représentés, entre guillemets, et, et pour, pour consoler, l'autre consolation serait que les États non représentés dans la première législature auraient euh, d'office euh, droit à un, à un commissaire dans la législature suivante. Euh, je crois qu'il faut lancer... Une réflexion commune entre les États membres sur leurs dispositions constitutionnelles respectives et sur les convergences possibles sur certains points, notamment le vote obligatoire et les pratiques référendaires, et viser l'égalité de traitement entre citoyens sur ces euh, aspects. Adopter des stratégies semblables face aux partis extrémistes d'inspiration fascisante, revoir la procédure de ratification des futurs traités, sinon on n'en fera plus jamais, on ne modifiera plus le rien et le système sera encore plus figé. Soit après ratification par les 4 5 des états membres, soit à l'issue d'un référendum positif contraignant, organisé le même jour, simultanément, dans toute l'Union. Bonne nouvelle, je suis à la fin. Alors, je suis conscient que je vous ai parlé de trucs institutionnels, de procédures démocratiques, etc., et que beaucoup de gens ne, ne sont pas très sensibles à ces questions et qu'ils ont d'autres soucis. Euh, donc... Je, je, je suis conscient qu'il y a des mesures à prendre qui sont d'ordre social et économique, comme par exemple un salaire horaire minimum ou la fin de la concurrence fiscale entre les États par une harmonisation, une convergence de l'impôt sur les sociétés, une politique commune d'immigration, une défense commune. Bien sûr, le citoyen se sentira mieux dans cette Europe euh, s'il se sent euh, protégé et s'il sent que les défis euh, concrets sont relevés. Mais mon mandat n'était pas là. Mon mandat était de répondre « L'Union européenne est-elle une démocratie ?» Non, c'est une oligarchie complexe qui est condamnée à la démocratisation du système sous peine de disparaître avec lui. Oui, mais c'est seulement un embryon de démocratie qui peut ou non se développer. Transformer l'Union européenne, de l'oligarchie qu'elle est de fait, en une démocratie transnationale effective, inédite dans l'histoire, et notre responsabilité à tous, vis-à-vis -vis des citoyens européens existants et surtout futurs. Merci. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.